0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está Brasil. começando mais a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júnior de Filho e no programa
0: de hoje nós vamos falar sobre doutor estranho. Estamos aqui com o Rafael Santos. O bom desse podcast é que com o Ricardo Hent aqui eu posso ser eu. É <risos> o cara que não gosta de animação. É. E musical. <risos> e musical, é. Aí foi no musical da
2: Brother. É aqui,
1: PH, Thiago que Siqueira.
0: Olha só que cara estranho que chegou. Caraca, tem que fazer umas aulas aí. Que de...
2: Sabia que eu vai Você... <risos> fazer Você aulas. Tem que fazer umas aulas aí.
3: <risos>
2: e completando o nosso time aqui, Ricardo Hent. <risos> Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais berita.
0: Ai, o Ricardo Reis tá no cast, não vou ouvir.
2: Isso, para com isso, estamos aqui, para com isso.
1: Gente, vamos falar aqui sobre Doutor Estranho, o décimo fucking quarto filme do universo cinematográfico. Caraca, é muito filme, gente. Vamos falar aqui, obviamente, cheio de spoilers do começo ao fim. Então, se você não, não, não assistiu, Doutor Estranho, pule fora, tá? Nem escute esse programa, que a gente vai revelar spoilers do começo ao fim. Lembrando, se você... Ai, tô tô, tô nervoso, vou assistir. Já sabe que tem duas cenas durante os créditos aí, uma... Na metadinha dos créditos ali e outro no finalzinho dos créditos, então.
2: Oito anos de curso, né?
0: Oito anos de curso, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> o cara chegou aqui pensando que era a continuação do Dr Sócrates, né?
4: 14 filmes, 10 temporadas de seriados e o cara esquece
1: que tem cena pós-crédito. Exatamente. Essa, essa é. negócio de perguntar, ah, tem cena pós-crédito, do Dr Echonel? óbvio que tem, gente. Você sabe. Porra. Não fala adianta. sério, né? Não adianta, Não adianta Não perguntar, dá. você sabe que tem. Antes de nós começarmos nosso papo sobre doutor estranho, nós vamos falar aqui sobre Promobit. Para quem não conhece, Promobit é uma plataforma de ofertas que trabalha no formato de comunidade, ou seja, você acessando promobit.com.br, você vai dar de cara com várias promoções de vários sites. Ele basicamente reúne promoções de todos os principais sites de comércio eletrônico na internet. E o melhor disso tudo é que é alimentado pelos próprios visitantes dos sites, a comunidade da Promobit. Só que para exemplificar, você que está ouvindo esse podcast, eu vou trazer uma pessoa que sempre está comigo para onde eu vou. Esse é o Jura de Reverso. É a minha consciência. É aquele cara que sempre é mais cético Que sempre coloca Hum, isso eu já vi em algum lugar ah, Não quero ver isso agora não Não tenho tempo pra isso agora não Esse é o Jura de Reverso Sim, e aí, o que é que tu quer? Então Eu tô aqui, tudo que tu falar eu sei Reverso, vou te chamar de Reverso, tá? Eu quero fazer você acessar esse site e comprar uma promoção. Não, não preciso de nada, não. Tô satisfeito, tô sem dinheiro, tô tranquilo, não quero mais nada, não. Deixa eu te convencer, deixa eu te convencer. Já fique sabendo que eu não vou. Tá, mas se liga aí. Tá, tá, vai, fala aí. A Promobit é uma plataforma 100% brasileira e foi criada por ouvintes do Rapadura Cash. Ah. Eu, por exemplo, eu comprei o meu jogo Gears of War 4 na Promobit. Ele tava lá na loja, tava vendendo de 200 reais e apareceu uma promoção de 120 reais na Promobit. E eu acabei comprando e recebi em poucos dias na minha casa. Sim, eu sei. Porque eu também tô jogando, né? Eu sou tu, afinal, eu tô... a gente tá jogando junto, né? Eu sei que você comprou. Só não lembrava que tinha sido na, na Promobit, mas... Interessante. Você sabe que todo mundo quer comprar alguma coisa, só que ninguém quer pagar caro, né? Sim, ninguém quer pagar caro porque ninguém é trouxa aqui, né? Todo mundo quer pagar um preço justo e honesto e se for barato, melhor ainda, né? Exatamente. Então você tá entendendo meu ponto aqui. Se liga. Mas ninguém também tem tempo de ficar acessando todo dia, todo site, procurando Ah, mas e aí? Será que tem esse produto? Será que tá na promoção? Ninguém tem esse saco pra ficar fazendo isso, né? A Promobit faz isso por ti. Se você acessar a ou baixar principalmente o aplicativo, você pode fazer uma lista de desejos. Tipo, você acessa o jogo Gears of War, você acessa o Playstation 4, você acessa a série Breaking Bad, você acessa o filme Vingadores e você coloca na sua lista de desejos. Sempre que aparecer uma promoção, a Prombit te avisa. Fala assim, olha, sabe aquele Vingadores que estava a 100 reais? Ele está custando 20 reais hoje. Ele te avisa no próprio celular, no aplicativo. A Prombit faz todo o trabalho pra você, entendeu? Estamos chegando na época de Black Friday, onde muitas coisas vão estar muito baratas e ao invés de você passar o dia inteiro procurando uma porrada de sites faz seu cadastro no Promobit que você vai receber as principais promoções, só fazer seu lixo de desejo. Morreu fácil muito simples. Já tô gostando, tem mais alguma coisa? Para incentivar você a fazer o seu cadastro, na Promobit tem um sorteio especialíssimo serão três prêmios um Galaxy S7 um iPhone 6s e um Xbox One S três puta prêmios assim fantásticos é só fazer seu cadastro em pouquíssimos segundos acesse aí promobit.com.br/sorteio faz seu cadastro você já está participando desse sorteio vale muito a pena promobit.com.br/p tem um banner na postagem do podcast você pode clicar e além de ver um bocado de promoções você ajuda o Rapadura Cash a crescer cada vez mais reverso Tá convencido? Tô, vou acessar agora. promobit.com.br barra p barra rapadura Precisa falar do endereço não, mas é isso mesmo. Acessa promobit.com.br barra p barra rapadura Baixa o aplicativo também faz a tua lista de desejos. Black Friday chegando, vamos fazer o estudo. Vai ser o papoco de promoções. Promobit é a melhor ferramenta de promoções dessa internet brasileira. <risos> vamos falar... Sobre o universo de Doutor Estranho, agora aqui no Rapadura Cast. Eu
2: sou o Patrick Lima, direto de Prattville, Alabama, Estados Unidos, and welcome to the spectacular world
3: of cinema! Boa noite, Dona idiota. Dreams Ball. Life was life. You bunch. can't bunch. handle the dreams. Oh, Gianni, so And the Oscar goes to Rapadura Cast.
1: Chegando aos cinemas, quem diria, rapaz, a Marvel ela tá surpreendendo a gente cada vez mais, porque ela tá trazendo personagens que a gente nunca
4: imaginaria. <risos> de ela colocou uma árvore falante e um guaxinim no cinema. É,
2: cara, a gente pode falar, assim, da Marvel, todos os problemas que ela tem, todas as coisas, mas é impressionante, cara, são oito anos, né, de Marvel Studios, 14 filmes, né, se minha conta não tá errada. 14 filmes, gente, muito vi... filme, né? Não, e eu vi review, assim, de um cara do Collider, ele falou assim, cara, é ainda inacreditável que eu tô vendo um filme do Doutor Estranho, porque o cara era fã da HQ muito louco, né? Existe fã do Doutor Estranho? Porque é aquele negócio né? todo filme da Marvel Existe. porque quando a gente vai lançar, não, um, não, 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 vai sair não, não, não. um
1: filme
0: da Marvel, aí vem não, assim, não, aquele não, negócio não, 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 não vou deixar ah. falar, não vou deixar lá, 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 lá. não vou deixar <risos> falar mano. porque esse não cabe isso, mas não é o Homem de Ferro o Doutor Estranho você pode não conhecer mas, pra fã de quadrinho, pra fã, principalmente ali, anos 80, papo? 90, Doutor Estranho é muito importante.
2: Esse papo é H.
0: Esse não, papo é de vem.
2: sempre, mano. Nem vem, Todo filme vem. é esse, todo filme é esse papo. Não, mas não, tinha o não, fã, não. tinha o cara do quadrinho.
0: Ou então você conhece ou você não conhece o Doutor Estranho? Pronto. Pronto, pronto. Vocês conhecem, por acaso,
4: algum outro super-herói que teve. Foi mencionado em músicas do Pink Floyd? <risos>
2: Eu conheço do Black Saba. É bom a gente lembrar que o Doutor Estranho já tinha sido citado no Capitão América Cidade Invernal, né?
4: Exatamente. Não o Doutor Estranho,
2: Stephen Strange. Stephen Strange, Mas não tem identidade secreta no, no universo da Marvel, né? Então é tudo vira a mesma coisa. Mas é muito louco. O, o, eu não sou leitor, assim, de quadrinhos, né? De mensais e tal. Eu leio obras mais fechadas. E é engraçado que o Doutor Estranho ele só aparece em, em geralmente grandes arcos e pequenas pontas, né? Vai lá, dropa uma informação. Ó, não vou meter nessa porra que eu tenho, eu tenho meus assuntos aqui. E tal, valeu, tchau, cuidem de vocês
4: ele é um mago supremo, ele só se mete quando a coisa é realmente quando a merda é federal e outra coisa, é, o Doutor Estranho apesar de ter sido criado em 63 é, é o personagem mais psicodélico da Marvel, então ele geralmente não se mistura Psico muito... psicodélico? psicodélico, literalmente, literalmente. É. É, então geralmente fazer uma mistura dele com outros personagens em histórias comuns é bem raro, quem fez isso muito bem foi o J. Michael Straczynski é, pra quem não sabe, foi o roteirista de A Troca, do Clint Eastwood, por exemplo, é, co-criador do Sense Aid, junto das irmãs Wachowski. É, durante o run dele no Homem-Aranha, ele fez um arco no qual o Doutor Estranho e o Loki é, funcionaram como bons coadjuvantes do Homem-Aranha nesse arco. Olha só. Coadjuvantes? Aham. Uhum. A história do Homem-Aranha era muito louco isso, cara. Tipo, o Loki fica amigo
2: do Homem-Aranha nesse, nesse arco. Cara, é uma bagunça, né? Porque primeiro já começa pela parada de todos os heróis estarem em Nova York, né? Todo mundo na é minha vizinhança. Que lugar perigoso é esse, né? PH, tu viu tudo isso quando você tava lá agora, cara?
1: Esses aí, heróis, cara de esquina. Eu
0: me senti muito seguro. Mas só que o Doutor Estranho nos quadrinhos é da Filadélfia. É um pouquinho perto só de Nova York.
1: <risos> o PH disse quando, quando tava em Nova York: ele disse que viu os bueiros saindo fumaça. Ele disse que via a tartaruga ninja lá dentro.
4: Não, ah. é, Ricardo, os quadrinhos, merda, os quadrinhos funcionam a base menos seguinte O Doutor Estranho fica com o Greenwich Village, que é o bairro mais boêmio da cidade Revitalizado, né? O nosso amigo Demolidor fica com a Cozinha do Inferno, que é Clinton, hoje em dia é, o... Obviamente o Luke Cage fica com o Harlem. Lá no topo Exatamente O homem aranha no Queens No Queens Aí eles dividem a minha cidade E os Vingadores olha Onde fica? Manhattan Não,
0: não, não Puta merda Greenwich fica em Manhattan, cara É, é Manhattan, just... <risos> Manhattan é, é gigante O Queens é gigante O Brooklyn é gigante, entendeu? <risos> Greenwich é um bairrozinho de Manhattan, se queira Tá louco Hell's Kitchen é um bairro de Manhattan não é Nem bairro região. Então, pegar fica onde? Fala aí, bichão. Tu não, que sabe tudo
1: Nova York, tem, tu que é o tem, Google Maps não não Nova York. Não tem
0: filiação com o bairro, é diferente. Mano. As histórias do quarteto, é, eles não pertencem a... Ah, eu vou proteger o bairro, principalmente porque eles estão olhando pra cima, mas eles têm... O, os problemas dele é galactos, é... é suficiente prateado, essas coisas, mas eles vão ficar... Não, não, só tô dizendo que é basicamente a vizinhança deles, entendeu? Onde os quartéis generais ficam.
4: No caso, o Fofuro de Plaza ou então o Edifício Baxter, depende do momento que você pega
0: o Quarteto Fantástico, fica em Manhata. Todo mundo tirando o Homem-Aranha fica em Manhata, mano.
1: Tá dizendo que é no, eu tô vendo aqui Quarteto Fantástico é o litoral de Nova York. Olha aqui aí, é manhata
0: então. <risos> Que é o lado esquerdo manhata
1: Manhata. <risos> Pier 4.
0: <risos> Olha o aí. Manhattan.
4: Não, tem o Pier 4, tem o o Freedom's Plaza, tem o Edifício Baxter estou dizendo, depende
0: da época Exatamente. que você olhar o contexto Fantástico é, mas Hell's tem litoral, é, mid é, tem litoral, op tem, litoral, tem litoral, enfim
2: O se quer a criação do, do, doutor estranho, o mesmo esquema lá, Stan Lee, Jack Kirby, essas coisas? não, não, não.
0: aqui não é Jack Kirby, é
2: Steve Ditko. Ah, e
1: nesse aí.
4: caso, o ele já chegou lá, olha, com o um conceito basicamente pronto, só pro nosso amigo Stan Lee colocar os balões é, colocar, preencher os
0: balões o conceito pronto, na verdade, era um monte de imagem, dentro de imagem, dentro de imagem, né? Tipo o Salvador Dalí, né? Pois é. E, nesse caso, a primeira história do Doutor Estranho foi Strange
4: Tales número 10. Tô pegando aqui pela memória, então me desculpem. É, e não foi uma história de origem. O pessoal que assiste Sherlock sabe que o Sherlock é um, detet um detetive consultor que chega lá aos clientes com casos bizarros e ele vai resolver, Certo? O esquema dessa primeira história do Doutor Estranho, de 63, é a mesma coisa. É, o Doutor Estranho tem lá o consultório dele, o escritóriozinho dele. Chegou lá um cara e diz: Rapaz, eu tô tendo uns sonhos malucos. Ah, não se preocupe, não, que a gente vai investigar. Pronto. Essa foi a primeira história do Doutor Estranho. Não, não teve o origem. House. É, não teve origem, não teve porra nenhuma. Foi isso. Só foram a, na terceira história, na terceira ou quarta história do Doutor Estranho, é que foram criar a origem dele. Entendi,
1: entendi, mas, mas queira Nesse universo todo, sem, sem ir no, nos, nos pormenores da criação Do Doutor Estranho, nesse universo Todo, qual era a relação do Doutor Estranho Assim, é, ele fazia parte Dos Vingadores Não, ele fazia parte de outro, outro
4: grupo Os Defensores aí Ele é da, é da turma do Demolidor, essa galera? Não, não, nos quadrinhos os Defensores É formado por uma trupe bem diferente Ixi. A equipe original dos Defensores era Doutor Estranho, Surfista Prateado Caralho. Olha aí Power. Power. Nossa e o Hulk é.
2: que beleza, Não, hein? Nada <risos> a ver com o que a gente ver na Netflix
4: nada a ver com que a gente ver na
0: Netflix é o Barcelona, no caso, né? No, o Barcelona no auge, porque tem, tem os mais poderosos aí, né, mano? é a galera que pode encarar o universo cósmico da Marvel, por isso que o Siqueira falou aquilo ah. antes hein? os heróis mais urbanos da Marvel, esses que a gente falou, ó é, Homem-Aranha, Demolidor e etc que inclusive na TV a gente vai, na TV entre aspas né, no stream, na internet, enfim, na Netflix a gente vai ver os defensores sendo colocados no universo urbano, né? E, e nos quadrinhos é literalmente o contrário é por isso que o Doutor Estranho, assim, você diz ah, o pessoal não conhece muito, realmente não conhece muito no... quem, não, quem não entra em todo o universo da Marvel porque faz parte do universo da Marvel que eu não gosto, por exemplo que é quando eles ficam preocupados demais com o que está fora da terra, o que está em outras terras e etc. É o que eu acho que é uma confusão maluca. Mas é por isso que o Doutor Estranho não aparece muito nas histórias mais tradicionais da Marvel.
2: E acaba que era, era o que estava faltando meio que no universo cinematográfico da Marvel, né? Ele já tinha fundamentado ali o seu universo terreno, né? Com os Vingadores. E aí na fase 2 veio a parte cósmica ali com os Guardiões da Galáxia. Como eles não têm o Quarteto Fantástico, né? Que tá com a Fox. Eles não poderiam ir por esse lado também. E aí vinha agora esse esquema, esse universo da, da magia, né? Das duas dimensões que o
4: Thor já meio que pincelava, né, Ske? Uhum. E, Ricardo, a coisa, o segundo grupo do qual o Doutor Estranho fez parte é ainda mais esquisito, são os Illuminatis.
2: Ah, olha aí, sim, que são os mais, os mais fodões da
4: Marvel, né? Os fodões dos fodões dos fodões. Você tem Doutor Estranho, Homem de Ferro, Professor Charles Xavier, Namor novamente, é, Raio Negro
2: dos Inumanos. Mas esse grupo dos iluminados, eles, ele, qual era o papel deles? Eles decidiam o que, que ia Basicamente, rolar? Basicamente, eles
4: agiam nas sombras, certo? Pra evitar que acontecessem grandes merdas. Olha aí. Só que geralmente eles acabavam causando as grandes merdas. <risos> era tipo o vigia se querendo. O vigia é da onde, hein, se querendo? Você não, cara? o vigia e? é diferente. O vigia ele só fica olhando. Ele literalmente ele não pode interferir. Mas ele pode avisar. Ei, mano, os caras ali, mano. Oh, Ó, oh, tá vindo, viu? Tá chegando, na... tá chegando aí,
0: tá chegando
1: aí. Tá, ele pode avisar, mas ele não pode se meter, beleza. O Vigia não serve de nada, todo mundo ignora. O Vigia é da
0: onde
4: mesmo? É do, do... Eu vi isso no Guerra Civil, foi? Foi. O vigia, o vigia, ele só serve pra uma coisa, vigiar. Ele é basicamente o... É o, é o Pipiton, sabe? É o Voyeur.
1: Mas no caso do Doutor Estranho, é... nós tivemos aí né a adaptação pro cinema e tudo mais aquele turbilhão de críticas positivas internacionais, até que a gente teve a oportunidade de assistir O Doutor Estranho. E o
0: que foi que a gente viu no cinema? Eu vi Homem de Ferro 1, só que cósmico. É é complicado
2: porque o Homem de Ferro que abriu todas as portas pra isso, né, e os, os dois personagens são um pouco parecidos, né, de terem... são super gênios, eles têm um visual parecido, é, tem o um ego inflado, e aí, por conta de um acidente que... É... é, é dá, um, dá um problema físico neles... Eles vão atrás de uma solução... E essa solução... Acaba transformando ele no super-herói... Acaba dando superpoderes para eles... É né? muito parecido... A comparação é super-válida...
4: O, o que eu vi no cinema... Foi basicamente a adaptação de um HQ... Chamada... É, The Old, O Juramento... Que ela foi inclusive relançada... Recentemente aqui no Brasil... Certo? Essa HQ foi escrita por um cara chamado Brian K. Vaughn... Que basicamente fez algumas das, histó das minhas histórias favoritas... É, saga é dele é, White Last Man é dele é, Ele escreveu alguns episódios de Lost também E o cara tem um know-how de quadrinhos incrível E ele pegou o Doutor Estranho e ele fez uma... Ele deu uma garibada na origem dele Sem fazer uma história de origem Fazendo uma história do personagem Na qual ele relembra em determinado ponto a origem dele Isso no quadrinho certo? ou no filme? Isso, tá isso no quadrinho M muita coisa desse quadrinho, dessa gaqueta chamada The Old, inclusive alguns personagens, algumas situações foram transplantadas pelo Scott Derrickson, que também é co-roteirista do filme, diretamente pro Longa, certo? Eles pegaram assim, sabe, controlou-se, CtrlV em algumas coisas. Que é bom, porque o quadrinho é bom. O quadrinho é ótimo, funciona muito bem. É, a personagem da Christine Palmer, que nos quadrinhos é, a, é uma das enfermeiras noturnas, certo? É transplantada pra cá. É, toda aquela cena da luta no plano astral dele com o Scott Adkins, com aquele mago fortão, é tirada direto dos quadrinhos, certo? É, tô falando mais no, na, no ponto de vista do Dr. Strange ficar interagindo com a Christine enquanto ela cuida dele. Entendeu? Aquilo foi tirado dos quadrinhos. É, outra HQ que também foi bastante importante para o filme é Strange, do J. Michael Straksinski também. É... Aquela cena que ele tá tentando escrever o próprio nome, tentando fazer a própria assinatura, é tirada do, da HQ. Mas tem uma coisa que eu acho que diferencia o Doutor Estranho em relação ao Tony Stark, por exemplo. É, determinado ponto do filme, o Doutor Estranho, ele, ele, o Strange, ele é confrontado com a escolha. Ele pode ser um cara comum, certo? A própria anciã diz pra ele, olha, você tem o poder pra consertar suas mãos. Você já tem a força pra isso. Mas Sim. o mundo seria um lugar menor... Se você fizesse isso, certo? Ele tem a escolha entre entrar nessa guerra mística, entre ser um herói, ou então voltar para a vida comum dele.
0: O Tony Stark nunca teve essa escolha. Tony Stark ele sempre quis ser o Tony Stark. É, ele ser parecido com o primeiro Homem de Ferro, para mim, é um grande do acerto. Também tá é, não, eu, não, eu não vejo problema porque eu vi muita gente criticando isso é muito parecido, é muito parecido, mas pô,
2: Homem de Ferro 1 é, é um filmaço, né, cara? Então, é, mas eu, 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 eu sou um dos que, que, dos que criticam isso porque eu acho, que é questão de tempo, né? Eu acho que se você, o, o primeiro Homem de Ferro de 2008, você tem esse filme agora em 2016 tipo, você, você já viu esse filme, entende?
0: Mas, não, não, tu, com, concordo, mas eu acho válido por muitos motivos, por muitos fatores. Um desses fatores é que o Homem de Ferro está literalmente se aposentando Tu acredita nisso, PH? Tu acredita eu acredito, nisso?
1: Ó, eu acredito muito
0: acredito que, piamente, cara. Que o elenco
1: principal do, dos Vingadores, ele tá pertinho de se Sapoze... Cara, acabou as do, os dois filmes da, de Guerra Infinita. Eu acho que muda muita coisa aí no universo
2: é. Marvel. Eu, eu duvido muito que eles, que eles tirem o Tony Stark, que eles reescalem.
0: Vamos fazer uma aposta, um, um almoço aqui e tudo mais. É um plano perfeito, cara, <risos> porque é, eles não precisam ter Robert Downey Jr. e é, Cumberbatch no, no mesmo plantel. Eles não precisam desses dois. Os dois são caros. Sim. Os dois sem são os atores hoje Já são os atores mais caros, cara. Não vão ficar a vida toda, né, fazendo isso, né?
2: É, eu acho que não. Acho que a gente não tem mais filme do Homem de Ferro. Isso eu acredito que não vai ter mais. Agora, é, o Tony, o Downey Jr. não ser mais o Tony Stark, é duvido, cara. O Homem de Ferro, o Homem de Ferro chama muito, cara.
0: Eu acredito que o Tony Stark vai assumir, assim como nos quadrinhos. Um papel bem alto, bem alto escalão E vai ter participações pontuais ali Ganhando, ganhando por pouco a, a, Na verdade, o universo cinematográfico da Marvel A gente não tá nem entrando muito no filme, né? Isso é, seria mais pro final Mas o universo cinematográfico da Marvel precisa disso Robert Downey Jr. até a fórmula dele já cansou Um pouco ah, Sim, sim não o não
1: Jack Sparrow da Marvel não, não para, não para, de... para. De... para. Cê, gente, é
2: bom. É uma... foi bom, foi bom enquanto durou. Obrigado,
1: Que
0: maldade,
2: cara. que maldade.
0: Fica aí conversando, vai ser assessor agora do Homem-Aranha e etc. Obrigado. Achei bacana
1: a guerra civil e tudo mais, mas o arco do Homem-de-Ferro, ele meio que tá morrendo assim, sabe, Ricardo? Eu, eu entendo a importância do do Tony Stark, não, 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 é, não é por nada que ele é o maior cachê da Marvel e tudo mais, etc. E ele ganha até em bilheteria, ou seja, ele, ele é um cara que traz granas. Ele, as, uh, todo mundo sabe disso, né? Tá, tá claro isso. Sem só dúvida. Que, só que o projeto, né? Falando igual o Wanderlei do o projeto... O projeto. O projeto, o pro, o projeto Marvel, <risos> ele tem que seguir adiante, porque é assim, cara, quando acabar o Guerra Infinita e, e acabar Thanos, o que é que vai acontecer com o universo Marvel? Eles vão, vão rebotar? eles vão fazer novos arcos, eles vão... Tá, mas me corrija, me corrija se
2: eu estiver errado. Eu entendi pelo que o PH tá falando, então, é que o, o Benedito, ele é ocupar essa lacuna. O meu que eu levanto questionamento aqui é, o Doutor Estranho tem esse carisma igual a um Homem de Ferro? para ser, tipo, meio que... O que é o Homem de Ferro, é meio que costurou vários... O, o, o grupo, ele era o cara que... É, todas as tramas foram pensadas a partir dele, sabe? A ameaça do, do, do Ultron foi pensada a partir dele, o que veio no Guerra Civil foi pensado a partir dele. Então, tipo, é, o o Doutor Estranho tem, esse, tem, essa, tem essa força?
0: É, eu, eu acho que tem, e, e mais do que isso. Ele tem força de trazer outros problemas para o grupo. O Homem de Ferro, por muito tempo, ele foi responsável por ser a ignição, o ponto de ignição dos conflitos em, em relação a grupo. né? É, o Primeiro Vingadores é isso, o Segundo Vingadores é etc. E, e o Civil War também. É, o, o Doutor Estranho, nos quadrinhos acontece muito isso, pelo pouco que eu, que eu sei dos quadrinhos, ele sempre mexe num canto onde não deveria mexer e dali sai uma porcaria, entendeu? É, então, ele, ele é importante pra criar conflitos maiores, inclusive, do que os conflitos que a gente tá vendo agora. E aí é, é subjetivo, mas eu acho que ele tem um carisma interessante, tão interessante quanto o do Downey Jr. Porém, diferente, extremamente diferente. Eu acho o Benedict Cumberbatch, vendo pro Sherlock principalmente o episódio especial de Sherlock por várias outras coisas de set, de tudo eu acho que ele tem capacidade ele tem potencial para ser até melhor do que o Daniel Júnior, é, se tudo der certo ao redor dele, porque não, é, não depende só dele, né? não depende só dele mas, mas ele é um cara agregador ele é um cara de set, todo mundo fala que é um cara muito bom de set, é um ator que filma rápido e por aí vai então eu acredito no, no, no Benedito e eu acredito Benedito que... eu acredito é, Benedito, eu acredito. Eu acho que precisa. Um, um fim digno para alguém que fez tanto para o universo cinematográfico da Marvel, no caso, o Homem de Ferro e o Tony Stark. O Tony Stark não precisa mas principalmente o Homem de Ferro. É bom. É bom para a franquia e é bom para o personagem. Se não, desgasta. E aí ninguém vai aguentar mais ver o Homem de eu, Ferro. Eu sei, eu sei que a, que a gente está atropelando os
1: assuntos aqui, mas acho que é importante essa discussão, porque faz parte do... Quando, toda vez que surge um filme do, do universo Marvel, a gente sempre discute o presente e o futuro do, do universo Marvel, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. É, é, cara, eu fico com a sensação de que a Marvel ela não consegue matar seus personagens, sabe? Ela, ela sempre vê possibilidade de, de faturar de alguma forma, de fazer ela um retira filme, apenas, né? de fazer isso. Ela, no, no máximo, ela tira, esconde e, e depois ela, ela volta. É diferente da... da como, como é que tu escreveu na... na... Na crítica, você queira distinta,
2: distinta concor concorrência. <risos> distinta concorrência, né? Quer <risos> dizer. Mas, é. mas Júnior, é, é complicado porque é um, é um produto, né, cara? A gente não pode esquecer isso. É uma marca. Você tem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, são marcas. Eu podia né? matar, não, um Homem de não, Ferro? Não, assim? Mas, cara, isso, é, 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 o, que a, o que eu vejo que a Marvel Studios pode, possa fazer daqui pra frente. É o que ela já faz nos quadrinhos, entendeu? O que os comics já fazem. Eles têm lá o herói, rebuta, morreu, volta. Eu não sei se o público já Faz a do questão cinema... do
4: legado, passa o legado é... pra outro. Por exemplo, é, vamos lembrar aqui uma coisa. O Chris Evans, ele tem um contrato pra seis filmes, certo? Sobre o Chris Evans, ele fez um contratozinho de seis filmes. Ele vai, isso vai até onde? O, o, o Guerra Civil já foi o qual foi Três Capitães América, em tese, três Capitães América, três é, Vingadores. Então ele só vai até o próximo, então. É, que eu acho que eles vão tentar dar uma expandida pra mais um Vingadores. Enquanto isso, o Sebastian Stan, que faz o Bucky, ele tem contrato pra nove filmes.
1: Certo. Então, ou seja, será que ele vai vestir o manto do Capitão América, como a gente viu nos quadrinhos e tudo mais? Ou o, 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 o Anthony Mac,
2: né? Igual nos quadrinhos
1: também. o tem. Anthony Mack
4: também, é, que o Falcão, Falcão também se torna o Capitão América.
2: Pô, é isso é, PH. É, 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 o Anthony Mack custa quanto? Fala aí. Ah, cinco pão de queijo. <risos>
1: <risos> Mas eu acho, é, é porque eu, eu, eu entendo que a gente, cara, são 14 filmes, é muita muita coisa, muita estrada e é muita dedicação desses atores pra, pra esse universo, eu acho que vai chegar um momento que eles vão seguir adiante e a Marvel vai ter que se virar com novos personagens. A introdução do Doutor Estranho é importante. O lado, o, o, a cena pós créditos dele falando com o Thor, já dá uma pseudo-liderança é, é do,
4: do. E aí que dá, Esse é o primeiro Doutor personagem estranho. que a gente vê aparecendo nos filmes que tem a capacidade de fazer uma liderança de, dessa equipe, dos Vingadores, é, com exceção dos três grandes: do Capitão América, do Homem de Ferro e do Thor. O primeiro que a gente viu aqui, que pode sim chegar e botar o bastão de atumbo na mesa e sou
0: eu comando essa porra. Eu gostaria de discordar, concordando, Siqueira. Ele tem sim, mas junto com ele também tá entrando outro personagem que eu acho que tem o mesmo peso. Tem um peso diferente, mas também é, do mesmo nível, que é o Black Panther. É, o Pantera Negra também, que também é um membro do Illuminati. É, o Pantera Negra, ele, ele exala a liderança nos
1: quadrinhos. Ele, e, e são, são o que? São personagens novos, estamos vendo renovação sob os nossos olhos, e, é a gente não, e a gente não tá se ligando nisso. A renovação tá acontecendo, então se o Homem de Ferro começar a ficar de cantinho, não é à toa. A gente tá vendo uma renovação do elenco, dos personagens desse universo o Homem de Ferro é importante é mas a gente já viu demais e aí abre espaço para outros personagens outras histórias é, seguirem esse rumo sabe mas eu acho que voltando aqui para falar do filme eu acho que, é, como a gente, quando a gente fala assim, ah, é muito parecido com o Homem de Ferrum, mas no Homem de 1 a gente viu uma construção de um personagem é, e de cara a gente conseguia ver as características do, do Tony Stark e no final a gente viu um outro tipo de característica desse personagem. Mas ainda com
0: resquícios daquele começo, né? Ainda, com ainda um pouquinho... tem um resquício do
1: começo, com certeza, com certeza. Mas... O Doutor Estranho é curioso isso, que como no filme as coisas acontecem muito rápido, sabe? Muito rápido, de forma óbvia, sabe? Assim Tipo, ah, ele teve um acidente dele, ah... Ele encontra o cara, o cara disse assim o cara, ele encontra a pessoa não, vá lá para a montanha da puta que eu pariu e não sei o que vai... ele chega lá e em 10 segundos ele já tá com o anciã, já é posto pra fora e já tá dentro
2: de novo fazendo um treinamento. A beleza é ruim a gente começar uh, fazendo análise aqui pelo, pelo, pelos pontos negativos, né, parece que a gente odiou, odiou o filme, mas não é isso uh, mas acho que esse, esse foi o meu maior problema com o filme juras, eu acho que assim, você é uma história de origem você quer contar como esse personagem surgiu beleza, ótimo, não tem problema nenhum eu acho que só dado o cenário que a gente está atualmente, 2016, a gente teve seis, seis filmes de, de heróis esse ano, não foi? Ano que. É, a gente vai passar agora até três filmes da Marvel por ano. Eu acho que a gente está num outro ritmo. Pro cara fa... O que me incomoda é o roteiro do Scott Derrickson ser muito. É, é é muito arroz com feijão, entendeu? Ele não tentou se fazer diferente. Ele não tentou quebrar um pouco os paradigmas ou contar não, é, de uma forma não linear, de repente, ou brincar. Ele, ele contou... Fi... O roteiro dele é, é, sei lá, aula de roteiro 1, um, entendeu? É básico. Vai lá, como é que, o que vai acontecer, qual é que o
0: desafio, a jornada... Isso, isso me incomodou um pouco no filme. Concordo, mas eu acho que o que deveria aparecer nesse filme não é o roteiro. É, o roteiro é só um apêndice de duas coisas que tinham que funcionar muito bem e que pra mim funcionaram. Primeiro, o personagem em si é um protagonista muito bem explorado, é um protagonista tão bem explorado ao ponto de todos os coadjuvantes, e eu tô falando de coadjuvante pouca merda não, Rachel McAdams, Tilda Swinton, é, é, se Matt né? McElson e, né, e tudo mais, enfim. É, então eu tô falando de pessoas fortes que foram anuladas pela volúpia do Doutor Estranho, do protagonista, no, na trama, não tô falando nem no roteiro, eu concordo com o que você disse com o roteiro. E outra coisa que tinha que funcionar, e pra mim também funcionou muito bem, é essa porra louquice que é o universo do Doutor Estranho. E eles estabeleceram com coisas que eu não pensava, eu não imaginava, e eu me pego assim, parado, pensando, dizendo, meu Deus, o que é que eu faria se me dissesse pra fazer um filme Doutor Estranho? Eu não imaginaria aquela, aquela câmera que eles criaram dos espelhos, eu não imaginaria aquela loucura de multiverso sendo mostrado logo no início do filme tão rápido que mostram pra ele, é tão rápido também que mostram pra gente. Então, tudo isso é, era o importante pro filme. Porque nós estamos falando de um filme que de tudo isso que a gente falou em termos de universo cinematográfico da Marvel, a gente tá falando de um filme que precisa estabelecer um personagem. E eu concordando com você, mas trazendo para outro lado é que... É, Doutor Estranho foi muito bem estabelecido enquanto personagem. P PH, mas peraí, tu acha que
2: não é muito pouco... A gente a, a gente tem três cenas com ele é, é, como Stephen Stranger, né? Duas cenas são ele é, operando, fazendo cirurgia. Numa, você já vê que ele é fodão. Ele tá ali fazendo a parada, mostra que Sim. ele sabe de música Dançando, pra caramba. cantando. cantando. É, na outra cena, ele usa ali a habilidade manual dele. E a terceira, ele indo numa convenção, né? Sendo de carro e tal... O que me incomodou, me incomodou assim é que eu não conheci o universo desse cara. Não deu pra ver direito onde ele mora, ou, ou se ele tem amigos, ou, qual é, ou como é que é o dia a dia dele. Só, eu só vi duas cenas no hospital e
0: uma cena dele no carro. Você acha que deu pra conhecer o Stephen Strange nisso? Mas, mas assim, você não precisa do Stephen Strange. Na história do Tô Estranho, o Stephen Strange é nada. Uhum, é muito diferente não do sei Não sei não, hein? É, cara, é muito é, diferente. É, entendo,
1: eu entendo. Eu entendo, Pegar É, o, o, o Tony Stark... Ele é mais persona importante pro universo Vingadores, o universo Marvel e tudo mais, do que o Stephen Strange é. No caso, o Doutor Estranho é uma persona importante.
0: Quando o Doutor Estranho resolveu seguir lá o caminho de Doutor Estranho, vamos colocar assim. É, ele anula, cara, o Stephen Strange não existe mais
2: Mas olha só, aí eu vou ter que discordar dos nobres diplomatas Mas vou jogar aqui a pergunta Não é importante a gente conhecer como esse cara é antes Pra gente comprar a briga dele Pra gente entender a jornada de transformação que ele vai passar?
4: Bom, vamos aqui, por parte, certo? Primeiro, é, o filme ele tem várias elipses, certo? Apesar de você ter um filme de duas horas bem redondinho, entre aspas é, Dentro dele se passa muito tempo dentro da primeira desde a primeira cena do, do Stephen Strange lá na sala de operações até ele você chegar a em a Recuperação
1: cama, dele né você você é, vê o tempo passando né
4: até você chegar a chegada dele em Kamatage se passa ali pelo menos um ano e de Kamatage até a batalha final bota aí mais um ano também tanto é que a própria Christine Rachel McAdams ela diz você chegou aqui depois de todo esse tempo com essa roupa estranha e sangrando aqui porra? É Entendeu? Verdade. O filme tem umas elipses que são bem colocadas. Você pode até parecer que, pro espectador mais atento que um Lembrando passou quase tempo
0: que Desculpa, te interromper, mas ele faz isso sem passagem de tempo evidente, né? Sem utilizar o que o cinema chama de passagem de tempo. Então não fica tão claro que há essa passagem de tempo. Você tem que pegar nas entrelinhas, né? É bom deixar não, claro. Não, você,
1: você consegue ver que tem uma passagem de tempo considerável porque... Do nada, ele tá com um monte de pino nas mãos dele e tudo mais. In cena incrível, hein? Cena
2: incrível. Cena fantástica, assustadora até, porque Nossa. é... Nossa. Não, e os caras é... parece que o cara, ele mostra ali em primeiro plano, né? E fica, fica ali parada a câmera. Eu falo, gente, corta. Uhum. Eu já vi que a mão dele tá fudida Aí depois volta e morre de novo. Eu falo, caramba. E
4: aquela cena que ele diz, você me destruiu, você me arruinou... Você sente na entonação do Benedict. Uma ela sacada ela...
2: muito bacana do,
1: do Scott Derrickson, que ele, que ele coloca a gente no, no papel do, do Dr. Estranho, né? Assim, olha, você também tá vendo o que é que aconteceu com as mãos dele no acidente, né? E você entende. Os entendedores, os formados em Grey's Anatomy, como eu, né? Que, <risos> que são especialistas em medicina de 13 temporadas aí a, a Finco, você sabe que os neurocirurgiões, eles são considerados deuses, né? Derek Shepard mandou um oi, né? Exato, eles se acham os maiorais, sabe? Os caras são os, os intocáveis, sabe? E aí, eu vendo o comportamento dele, eu já, eu já sabia que ele era neurocirurgião, o jeito que ele lidava com as pessoas. Porque existe essa máxima que o neurocirurgião, pelo menos na ficção aí, né? No, nos, nas séries, nos filmes e tudo mais, eles sempre são retratados assim, sabe? Como sendo... Esses cabeças... Esses caras fora de série, sabe? Então, o fato da gente ver o, do, o Dr. Strange... O Steve Strange lá... Cheio de pinos... E logo em seguida... Ele passando por um processo de, de reeducação... né? De, de fisioterapia, né? E ele sofrendo pra caramba... Você vê que eles estão passando o tempo... E eles estão mostrando isso... Que o tempo está tá, tá passando...
4: E, e você vai entendendo que o tempo vai passando, sabe? E Ricardo, só pra completar aqui... Um outro ponto, Certo? Quanto falou da questão de passaram só três cenas. É, só citando aqui um dado: é, tinha uma cena da infância do Steven Strange que foi cortada do filme, certo? Que a Lulu Wilson, acho que o nome dela é essa, atriz no Ouija agora, a pequenininha ela fazia a irmã dele, a irmã mais nova que morria afogada e por isso essa obsessão dele em querer parar a morte, entendeu? essa Obsessão dele em querer prolongar a vida, entendeu? Em querer ser médico, querer sempre desenvolver novas técnicas. Só que porra. o Scott Harris disse, olha... Disse, olha, essa cena aqui tá muito fora do, fora do, do resto do filme. Ela tá destoando demais, aí resolveu cortar. É um filme que não cabe flashback.
2: Pô, mas olha só, hein, Siqueira. Você falou aí Derek Eric Shepard, eu lembrei de Jack Shepard do Lost, acho que ele também era neurocirurgião. E o Jack também é. era um que não queria aceitar a morte, não queria que, é. É, aceitar o destino. e Porra, ia ser fantástico. Até porque quando você chega no final e ele manda aquela coisa de eu não vou tirar a vida, eu não, eu não, eu não fiz tempo não é pra tirar a vida, isso é... Ele
4: fica perturbado com a parada e decide... Porra, ia casar muito melhor, cara. Fechar perfeito. Só que aí também tem a questão do juramento de Hipócrates que ele fez. A questão do juramento que ele fez de nunca tirar a vida. Do no harm. Não fazer mal. É, nisso você já tem aquela questão do juramento. Que é por isso que o nome da história do Brian K. Valk é The outro o juramento. Vem justamente disso. Uhum. É, em relação à personalidade, à, ao ciclo de amizades dele, primeiro... Você vê logo que ele não é um cara fácil do jeito que ele trata, por exemplo, o... Os colegas cirurgiões dele, com a exceção sim, da Christine.
2: Com certeza.
1: O
4: apartamento dele não tem fotos. Entendeu? Você não... Esse é um... meu cinza sem vida, né? Isso. É um apartamento luxuoso, mas que não tem exatamente assim... Não tem toques pessoais. Entendeu? É um apartamento sim, luxuoso, sim. mas que você não vê fotos de amigos, fotos de momentos. O que você vê com destaque são os diplomas dele.
1: A impressão, impressão que dá é que a vida
2: dele é a medicina. Não, é, eu acho que visualmente o filme conta isso, né? Você, assim, eu acho que quando você vê no filme, você, o que, que você entende? Ah, ele é um escrotão, ele é foda, ele é um escrotão. E, e é o que você falou, se visualmente você pega essas paradas. O que eu fico pensando muito é, até traçando ó, o paralelo mesmo com o, o Tony Stark, né? Eu lembro que aquela, o filme, o filme ele começa com o Tony sofrendo aquele atentado e aí tem aquele flashback de 36 horas antes do atentado, né? E nesse uhum. flashback ele mostra é, o, o Tony não indo receber o prêmio indo preferir jogar lá o, o, a Lá de, do, da roleta aí mostra o Obadiah, mostra Pepper mostra o Roadie, mostra, mostra o dia a dia um dia dele, assim, e aí você meio que já entende aquele cara, porque, esse é o meu receio que eu tô te falando quando você vê que o cara é só escroto por que, que eu vou me interessar pela história não, desse ele cara é por que é que escroto. ele
4: é um cara que ele é extremamente focado no ofício dele e, novamente, se você conhece algum médico, se você conhece alguém da, dessa
0: área específica, você vê que isso é absolutamente comum, o cara basicamente não tem vida social. Mas junto com o que o Ricardo falou, é, é massa e tudo mais, só que só lá na frente eles exploraram um puta de um flashback do, do Tony Stark é, e mostrando a, a relação dele com o pai dele, cara. Que é isso que define o Tony Stark como ele é hoje e como ele se tornou, pelo menos assim.
4: Esse ponto da história dele foi pensado no momento exato para aquilo fazer sentido, pra histórias futuras fazerem sentido. Pode ser que essa cena que foi cortada agora, desse flashback, possa vir a ser utilizada mais para frente para justificar outra ação do personagem.
0: Então eu acho que não precisa, agora, é, pegar esse filme e tornar o Doutor Estranho completo. É, como não foi feito no Homem de Ferro 1, tampouco no Homem de Ferro 2. É, a gente teve até pincelada de Tony Stark numa série chamada Agent Carter. Então acho que dá tempo. A gente tem que dar tempo pro tal do Doutor do, do Estranho e do Stephen Strange que você quer tanto. E eu acho que dá tempo, entendeu? A gente não precisa de tudo agora, nesse momento, agora e tudo mais.
4: E novamente, essa é uma mídia audiovisual, é, essa história tá sendo contada e o Scott Derrickson é um diretor muito visual. É um diretor que ele gosta de contar muitas histórias através de pequenos detalhes. É... Tem algumas coisas no filme que falam volumes. Por exemplo, o relógio que a Christine dá pra ele e depois a gente entende a importância daquele relógio entende o entende por que ele coloca aquele relógio no final. Aquilo fala volumes do relacionamento dos dois. O jeito como ela trata ele e a paciência de Jó que ela tem para com ele dá um background gigantesco do que pode ter acontecido entre eles dois. Aquela cena em que ele... Vira o um escroto mor E história em cima dele Dela. Os dois atores ali tão foda Tanto o Benedict Cumberbatch Quanto o Rachel McAdams Tão fodas naquela cena
2: é, isso a gente não pode discutir Eu acho que a questão do elenco do filme é maravilhoso Excelente, É né, Um dos melhores elencos do universo Marvel Um dos melhores E eu acho que é de aquele tipo de elenco que quando foi anunciado Todo mundo ficou animado, né? Caraca, puta, perfeito, isso vai ser foda E eu acho que independente de Ou o problema de direção, problema de roteiro Eu acho que é, eles fizeram o melhor Eles traíram o máximo que podia ter E essa cena, se quer, foi muito boa que você falou Porque uh, é o que eu tô falando assim, Eu já não conhecia muito do, do Stephen Strange ali no começo né? Aí ele se mostra muito escrotão, você não entende muito bem bem a relação deles, eles, eles saem de vez em quando, eles já tiveram romance ou não, só se pegam às vezes, e ele é super escroto, porra, até ali no começo do filme ali, eu falei, cara, isso é muito babaca, cara, eu não quero mais saber da tua história, sabe, é esse, esse é um pouco um sentimento que ficou comigo, né. Eu também fiquei um, um, um pouco desse
1: nível, principalmente é, quando acontece o um acidente e a forma que ele trata é, a Rachel Marquez, eu entendo o conceito, o porquê que ele fez isso. Tá frustrado porque nada dá certo, a grana que ele tinha, a grana não tá acabando, o tratamento é caro, ele tá desesperançoso, tá todo mundo desistindo dele. Eu entendo o comportamento dele. O lado é, escroto De arrogante dele, a própria Rachel McAdams sabe lidar com isso. Tanto que no começo, ele, ela, ele, ele vem com uma paradinha escrota e ela dá uma zoada nele, entendeu? Ela não baixa a Nick Oh, wait a
3: minute. You're
1: not. You guys aren't. What? Sleeping
3: together. Sorry, I thought that was implicit in my disgust. A explicit, actually. And no, I have a very strict rule against dating colleagues. Oh, really? I call it the strange policy. Oh, well, good. I'm glad something's named after me. You know, I've had a laminectomy procedure, and yet somehow no one seems to want to call it the strange technique. We invented that technique. Well, regardless, I'm very flattered by your policy. Look, I'm, uh, I'm talking tonight at a neurological society. there. Come with me. Another speaking engagement? So romantic. You still love coming to those things with me. We had fun together. No, you had fun. They weren't about us, they were about you. Not only about me, Stephen. Everything
2: is about you. É, não, e você ainda no naquele começo, na, na parte do acidente em si, inclusive, cara, excelente cena, né? É. Que a porrada que o carro dá, e, nossa, eu, eu senti aquela porrada. Mas logo naquela cena você vê ele selecionando quem ele ia operar, entendeu? Não uma pessoa realmente que precisasse, era quem realmente ia ser um desafio. Isso me deu um ar tão escroto do personagem, eu falei, caralho, cara, tipo, sério? Não, eu,
1: eu, acho, eu acho, acho que não é escroto, eu acho que, como eu disse, eu sou, sou pais graduado em, em Grey's Anatomy, eu vejo esse esses caras, <risos> eles eles, eles não é que eles estejam selecionando quem eles vão tratar. Na verdade, eles acham assim, cara, se esse caso aqui é, eu consigo resolver, o fulano de tal e o outro fulano de tal conseguem resolver, eles que resolvem, então, entendeu? Agora, é esse aqui, esse que é o desafio, e talvez só eu consiga res é, resolver, aí eu sou necessário aqui, entendeu? É por isso que ele tem esse entre aspas, seleção, sabe? E eu acho que acontece em qualquer profissão, sabe? É foda que a gente tá, a gente tá lidando com vidas, né? E tem gente ali que pode até não, não conseguir sobreviver, né? Por não, não ter um médico pra fazer um tratamento e tudo mais, é sempre muito isso né mas eu o, esse tipo de comportamento dele eu, eu consigo compreender é tipo house entendeu a gente via o, o house ele é um é a gênesis do doutor estranho se você for, for do Stephen Strange pelo menos, né? Se, se você reparar é um cara escroto, que é difícil de, de lidar, mas é um cara extremamente objetivo, talentoso, estudioso né? Ele sabe o que tá fazendo e, e ele busca desafios, sabe? Eu acho que o Stephen Strange e o House são muito é, é, dá, dá pra gente comparar os dois assim, sabe? O Ricardo falou sobre o, o elenco do Doutor Estranho, né? É muito interessante porque a gente tem é, atores e atrizes sensacionais, né? A gente vê aí o próprio Benedict Cumberbatch né? Que foi, quando teve um anúncio dele pra ser o Doutor Estranho, foi uma surpresa muito grande, né, cara? Porque era um ator que tava em ascensão, né? Ele já tava fazendo muitos papéis em Hollywood, né? Ele já era um cara famoso, mas ele começou a aparecer muito no, no mainstream de Hollywood. E a confirmação dele foi uma alegria, né? Porque disse: caraca, Benedict Cumberbatch é um dos grandes atores da atualidade que tem uma legião de fãs, né? Então isso já atrai público, né? É, e aí, né? Com certeza, aí você vê o já é, Jafó, que do Oscar, né, do Doze Anos de Escravidão, né, e aí o tida cara... Tida Oscarizada. Cara, cara, tida, tido, a Tida o cara fazendo uma personagem... Que parece o Avatar, cara, lá do A Lenda de Egg. Muito, sabe? muito, <risos> muito.
4: Aliás, tá pra, pra, mim,
2: pra mim, ela foi a melhor coisa do filme, cara.
4: Eu achei incrível. É, ela, ela, ela tem um jeito tão travesso de fazer a personagem, cara. Sim, você exato. vê que ela
1: tá sempre com um sorrisinho. Tem um sempre... sorrisinho, né? Tem um sorrisinho assim. Que, que, é, que é uma mistura de inteligência com sarcasmo, assim, sabe? Ela tem um sorrisinho assim de cantinho. Só que ela é escrota, assim. o humor Não, dela, é. assim,
4: vem assim, sabe? É uma coisa que você se diverte junto dela. A gente tem o, o Benedict Wong, que tá fazendo muito filme em Hollywood,
1: impressionante, né, cara? O cara, ele, ele foi descoberto, né?
2: Marco Polo aí. Marco
1: Polo, ele é o Kublai Khan. Sim, sim não mas assim, ele, ele meio que foi descoberto em Hollywood, tá lá no Perdido em Marte, lembra? O, ca, uhum. o cara que tem que resolver algumas coisas, que até o... O engenheiro-chefe. É o Jeff Daniels, Jeff Daniels, né? É, é, que, que tá sempre pedindo
4: o diretor da NASA, né? Isso, então, é, eu, é o engenheiro que tem que fazer o negócio lá impossível sempre.
1: Exatamente, ele tá no, no, no Prometeu, sabe, ou seja, ele foi meio que descoberto nos últimos anos aí, em Hollywood, e ele tá fazendo um monte de papel assim, e ele é um cara realmente muito bom, sabe, o personagem dele é, é muito bacana no filme. É, dando sequência aqui no, no, no elenco, a gente tem o, o Mads Mikkelsen, cara, que é um, é um cara extremamente conhecido, você viu Hannibal, né? <risos> as pessoas aí amam é, o Hanwell e tudo mais mas é um, é um cara que veio com, com um desafio de, de fazer esse vilão né, que foi um pouquinho sabotado mas no final né, mas a gente comenta daqui a pouco é. a, a Rachel McAdams que é uma atriz querida por todo mundo é meu, é, é meu nível Anne Hathaway assim sabe, Chura? o Porra,
2: pensa, a gente acabou de ver aí a, a Rachel McAdams no True Detective cara né, Exato. a diferença né olha como é que essa, o range que ela tem é incrível, Não, é
4: incrível você vai de Minas Malvadas pra True Detective para pra Doutor Estranho, cara. Ela tem filmes na
1: carreira que são bem diferentes. Ela, obviamente que ela ficou conhecida principalmente nos romances de A de Uma Paixão, no Questão de Tempo Recente e tudo mais. Mas ela consegue ter esse, esses arcos dramáticos que são muito interessantes no próprio True Detective agora no, no Doutor Estranho que não sei se é um, 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 um filme que pede muito dela como atriz, ah, mas ela sempre... É.
2: Ela ah, sempre mas é igual a, a Natalie Portman quando fez o Thor também, que só queria dar uma descansada e tal. O, o lance é, é, é aquela coisa, é igual os vilões da Marvel, a gente já fala mais. As mocinhas também, né? É raro você ver uma mocinha do cinema que ela tem realmente uma função, um papel, ou, ou tem uma presença é. forte, e eu acho que da, da Rachel McAdams talvez seja um dos piores, assim, a personagem dela, a Cristina é muito apagadinha nesse filme, acho que o melhor seria a gente Carter, né, Porque, do, de todos, assim, pensando que é rápido, é, mas é... Cri... a Viúva Negra, né, a, Vi... a gente Carter e a Viúva Negra. E a Negra. Viúva Negra, é, é, eu, tô pensando, eu tô pensando o, o par romântico, né, de, de níveis de par romântico, assim.
0: A Gwyneth Paltrow, no primeiro Homem de Ferro, também é um pouco apagada, e depois é, ela ganha força.
2: É. Exato, exato. Ah, eu não sei, eu não, eu não, eu, PH, sabe o que, que favorece a Gwyneth Paltrow? Ela tem mais cenas, cara, ela aparece mais, ela tem cena cômica, ela tem cena trágica, é, eu, eu ela, tenho, ela é. tá no meio da
4: ação. Mas olha, gente, pelo menos foi refrescante ver uma, uma namorada de herói, entre aspas, né, que não fica em perigo durante o filme.
2: Não, e não aceita, né? Não, sai
4: no e final e fala ele, ele eu, na verdade. Beijinho, beijinho
2: na bochecha e é um abraço, né?
1: Mas é, mas é, é muito o, o salvamento dela, né, com o doutor Extra, é muito parecido com a Pepe, tirando lá a parada do coração, do, do é, Tony, é
4: sabe? Não, do não, não, peraí, peraí. Você não quer comparar aquela mexidia no coração, no, trocada, trocada de tomada ali com a cirurgia, <risos> porra.
0: Eu quero. É uma cirurgia
1: ali também. Eu acho que é uma cirurgia do, do, da mesma forma, sabe? Eu enfiar a mão no peito do cara, assim, o rombo ah, aberto. tá tudo igual, acho...
0: cara. Tá tudo, é tudo espelhado. É a eu brincadeirinha lá com, com o robozinho que ele fez no primeiro filme e a capa. A capa sendo a o capa. Javes também. Exatamente.
1: É mesma coisa. Não com o Javes, né? Não, 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 não com o Javes.
0: Dá pra comparar com aquele robozinho fica se mexendo também. assim, brincando depois assim, sabe? A, a capa meio que toma consciência, né? É. E guia é, ele na A capa é consciente. Tanto é, é que a capa
4: escolhe ele. Não é que ele escolhe a capa, a capa que escolhe ele. Mas eu acho que o, o
1: gag, o, o, o lado do gag é muito semelhante, sabe? São. são se se quer, a gente tá vendo. É um espelhamento todos esses espelhamentos, não à toa, cara. Eles queriam, eles pegaram realmente a fórmula do primeiro Homem de Ferro e colocaram aqui, com, em outras situações, obviamente, mas é... Você consegue colocar todo o arco do Doutor Estranho com o mesmo arco do, do Tony Stark Homem de Ferro, sabe? Você consegue colocar as situações, os perigos, os vilões de uma forma muito parecida,
0: sabe assim? Total. Um grande ator fazendo um vilão que não tem um final tão relevante. Aí eu tô falando Mads Milk, que se comparando com o Jeff Breeze, obviamente são bem distantes, mas são grandes atores, e aqui o Caicelhos e lá, Caicelhos, melhor dizendo, e lá, né, o, o Iron Man, lá A gente tem outra coisa, a gente tem outra coisa, o amigo dele, o Rhodes, né, lá no Homem de Ferro 1, e aqui tem o um Mordo, e o Rhodes fica um pouquinho contra o Homem de Ferro lá no segundo filme, depois fica um amigo, mas a gente sabe que o Mordo vai ser o vilão do próximo, tem muito espelhamento, mas olha só, só,
2: só, só explica uma coisa. Vocês acham que essa semelhança gimas com o Homem-Shaw é ruim ou é boa?
0: Eu acho excelente, porque é pra nos dar a real pista de que agora, cara, esse pode ser o primeiro filme da Nova Era Marvel. E eu vou dizer: mais relevante do que Homem de Ferro em termos de elenco. Por quê? É, em Homem de Ferro, meio que só o Homem de Ferro vinga, entre aspas, <risos> é, desculpa o trocadilho, vinga no cenário lá de Vingadores. Mas aqui, no Doutor Estranho, o mordo vai ser importante para o que vem a seguir. O Dormomu vai ser muito importante, porque ele vai ser assustado em algum momento, ele vai ser ou não ressuscitado, ele vai reaparecer, porque isso acontece nos quadrinhos também. O Wong e aquela peça que ele utiliza vai ser também utilizado mais na frente, porque ela é roubada e dali desencadeia algo. O, o Olho de Agamotto também é roubado e dali desencadeia outro conflito. É, então eu... eu o olho de que... tem uma esfera do infinito, né? Que a gente é sabe que joia. vai cair nas mãos do... Joia do infinito, a esfera é do dragão. Esfera do infinito, é. caralho, <risos> joia do infinito. E tem até o, o Dr. Nicodemus, o West, né, Dr. West, que Isso. ele pede pra parar o relógio. Aquele cara nos quadrinhos meio que vira um... Uma, não é bem um antagonista, mas é um cara meio dúbio na vida do Dr. Strange.
4: Nos quadrinhos, ele, é just, ele foi tirado justamente desse quadrinho que eu falei, do... Do o Juramento.
0: Porque ele treina também, né? Se querer, ele tem um pouco das artes, né? Então...
4: Pois é, só que no caso do filme, eu não consigo ver essa versão do Nicodemus West é, se tornando o Nicodemus West que a gente vê no, no Juramento. Eu não consigo ver essa versão. É, agora, juras, só umas coisinhas. É, o Benedict Cumberbatch ele foi um ator muito complicado pra Marvel conseguir. Era a primeira opção do Scott Derrickson, certo? Ele sempre foi a primeira opção do Scott Derrickson.
1: Aliás, Scott Derrickson, né, cara,
4: é vindo lá só de filme de terror, né, cara? Exato. Não, e também do Dia que a Terra Parou, aquela versão do Keanu Reeves. Ele é um diretor muito visual. Foi sempre a primeira opção dele, ele queria, queria, queria. Só que o homem tava com a agenda extremamente ocupada, Então ele teve que passar pro um segundo ator na lista, que era o Joaquim Phoenix.
1: Nossa senhora, Jesus
4: amado. Graças Tomara. a Deus. Tomara, tô... ainda tô... bem eu que certo. não rolou. Graças a Deus. O Joaquim Phoenix ele disse, é, eu posso até fazer, mas esse negócio de assinar contrato para um bocado de filme não é comigo não. Até porque a gente sabe que o temperamento do Rockin' Phoenix não é pra isso. Imagina o Rockin' Phoenix indo na Comic Con,
2: San Diego, ficando maluco lá com a galera. Nossa.
4: <risos> não daria certo. Graças a Deus, o Benedict Cumberbatch conseguiu dar uma na nos compromissos e pôde fazer o Doutor Estranho, vai fazer a participação dele no Thor, vai fazer, fazer aquela participação no, no Vingadores Guerra do Infinito. É, foi complicado, mas conseguiram. Não só conseguiram o debate para fazer o Doutor Estranho, e eles conseguiram o Cumberbatch pra fazer o Dormammu Ah, claro, a voz, né? Não só a voz, o rosto também, é ele ali A interpretação visual do Dormammu foi feita pelo Benedict Cumberbatch Uma coisa que o Scott Terrence até gostou O próprio Benedict Cumberbatch pediu pra fazer lembre que ele já tem uma certa experiência com isso Tendo feito o Sauron e o Smog lá no, no Hobbit Exatamente, é,
1: acho, acho que essa parte do multiverso é, do Doutor Estranho, né? Quando ele, ele viaja pelo esse, esse lado místico total, assim, né? De dimensões, acho que ficou muito com carinho de filme de terror. Acho que o Scott Darkson foi uma escolha certeira pra esse, porque é o cara que dirigiu Livrarmos do Mal, Exorcismo de Emily Rose, sabe? É um cara que conhece o lado de terror, assim, que tem uma parada meio aterrorizante, né? E que é, é tanto que ele tinha que assustar o personagem, né, o Doutor Estranho, e assusta a gente também. Porque é uma viagem psicodélica do caralho, né? Se as pessoas passaram mal lá vendo o Pokémon, é muito fácil passar mal vendo <risos> o, Doutor, o Doutor Estranho. Só que, cara, existe uma coisa que a, a gente não comentou ainda, eu acho que vale a pena pontuar agora, que é a qualidade técnica desse filme, sabe, cara? Eu entendo que muitos desses efeitos são... São ré efeitos, sabe? Assim, a gente já viu isso, sei lá, no Inception, sabe? A gente só vê aqui com cores diferentes e com espelhos, sabe? A gente e em viu. Em escala
4: diferente também, né?
1: Em escala diferente, porque é, o, o jeito que acontece é, é muito assustador e é muito fantástico. Eu fiquei até com dúvida quando eu saí do cinema se quando acontece na cidade esse desdobramento assim, do, da, da, da realidade, as
4: pessoas da vida comum, elas. Participam desse desarmamento. Eles estavam dentro da dimensão do espelho. É, então aquilo não afeta o mundo real. É até uma coisa que a própria Anciana ressalta. Se você tá dentro da dimensão do espelho, você não afeta o mundo real. Por isso é aquela dimensão perfeita para o treinamento, ou então para você levar batalhas que podem realmente impactar de modo mais forte o seu redor.
2: Aliás, vale dizer isso, né? A parte visual do Doutor Estranho é, é espetacular, cara. Acho que é um, é um ponto alto do filme. O que que a ILM fez na parte não só de concepção, né? De como ah. vai ser essa psicodelia, de como vai ser trabalhada as cores, como você vai trabalhar as camadas de, de cores uh, e como fazer as composições, né? Porque ele, ele brinca muito com esse, aquela temática do caleidoscópio, né? De, de, de você pegar um, uma parte da imagem, espelhar e girar e formou um padrão com isso, mas pô, eu acho que é um dos filmes que mais, que mais fazem proveito de você assistir em 3D, né? Porque, eu não sei vocês, teve certas cenas que eu fiquei tonto, cara. Eu, a cena ia, voltava a mexer, eu falei, caraca, que louco cura isso, e tem, tem uma então que é maravilhosa que tá o Benedito, ele tá, tipo, é silhueta do corpo dele meio no cosmos, assim é lindo, cara então esse trabalho que eles fizeram de interpretar visualmente o que que seria essa magia né deles rasgando ali com aquelas faíscas saindo, né, como se estivessem rasgando a realidade, porra,
4: aquilo ali ficou muito fantástico, muito maneiro. E, Ricardo eu acho que o meu momento favorito desse, sabe qual foi? quando o Strange e o Mordo, eles meio que caem em Nova York, sabe? Você vê só as figurinhas pequenas e aquele cenário gigantesco. Exato.
1: Muito bom isso, cara. No IMAX ficou absurdamente fantástico isso, cara. A fantástico. cena de
4: abertura mesmo, a cena de
2: abertura da, da, da a, a, a anciã lá, lutando com ele, e aí abre um portal, joga o cara, aí é muito louco que no filme um luta às vezes na parede, o outro luta de cabeça pra baixo, e, e aí tu fala, pô, mas por que o cara tá lutando de cabeça pra baixo? Não, ele não tá lutando, entre aspas, de cabeça pra baixo. Não existe a realidade, não existe chão, não existe teto, né? Tudo uma... Cara, muito legal. Sabe o
1: que é muito escroto? Porque assim, eu, eu, é, é curioso, né? Porque às vezes a gente reclama de alguns filmes que eles não têm ritmo, sabe? Que eles poderiam é, dar mais conteúdo, desacelerar um pouco para depois acelerar. E, cara, olha o que aconteceu comigo com o Doutor Estranho, cara. O filme, foi pra mim, foi muito acelerado do começo ao fim. E quando eu via esse lado místico, o lado do treinamento, me remeteu totalmente ao, ao próprio Avatar, sabe? Que tem o lado místico do treinamento e tem muito o lado de meditação, sabe? De concentração, sabe? Introspecção. Parece que, de, de introspecção, cara. Que, eu, que era uma coisa que eu esperava aqui, sabe? Tanto que a, 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 no, no filme... As coisas foram muito rápidas, sabe, cara? Do nada ele não sabia nada. E do nada ele já tava com a capa lutando com o Mad, com o Mad Miquel, você sabe, cara? Eu falei assim, é. caraca,
2: foi é muito questão do te, é, isso, é questão cara. do tempo, acho que o Siqueira falou, né? Porque você tem a cena dele fugindo do Himalaia, do Himalaia, do Everest, né? E é muito louco, porque eu achei um pouco anticlimático, assim, né? Ela tá assim ali esperando, e eu pensei que ele fosse mostrar ele tentando fazer. Há e... 10
1: segundos atrás, é, Ricardo, ele, ele não conseguia... Conjurar se... a parada. Ele é. soltava é, é, faísca só.
2: É, aí ele consegue se teletransportar de volta lá pro templo. E aí na cena seguinte ele já tá fazendo a barba, né? Com o visual deles de outro estranho. No seguinte ele já tá com trás de tudo, sabe? Não, Pronto. ele já tá fazendo
1: os. os o portal do, do, do jogo portal ali ele tá pegando lá da biblioteca <risos> o negócio lá do ong e tudo mais é muito rápido eu entendo eu entendo eu, eu consigo compreender porque é que eles fazem isso Não, gente não é isso você já sabe gente é, é é uma eu não eu eu não queria falar isso tá mas eu vou falar porque vale. eu, eu sei que as pessoas elas ficam com essa intriga de descer em Marvel e tudo mais, mas a gente sabe que na Marvel é isso, é conveniente, a, a conveniência é, é tolerável, é. sabe? Eles é assim, né, vai, vai. Não, mas a gente já sabe que é, mas vai ligeiro aí, mas já, 14 filmes já, Ninguém mas... vai ver, ninguém vai ver, não. Ih, a, gente já viu, a gente já viu umas 10 origens, gente. É tudo muito parecido. Vai, vai ligeiro aí, já transforma ele no personagem pra entrar nos Vingadores, sabe? A impressão pra mim foi que ficou, ficou essa, sabe? Assim de. Vai, 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 pronto, pronto. Tá aqui, esse é o personagem, tá pronto já. Se quiser sair é. daqui e teletransportar
2: pro Vingadores Guerra Infinito, tá pronto, sabe? Eu acho assim, se eles querem fazer o de sempre, ah, beleza, todo mundo já sabe como é que é a jornada, beleza, mas nem uma cena de montagem, que se fosse passar uma solução simples, nem uma montagem dele treinando rapidinho, apanhando, olha o que acontece, aí daqui a pouco no final ele, sei, é, tipo assim, tá tomando um golpe de alguém, toda hora toma um golpe, aí no final da montagem ele pa para o golpe, né? Aí tipo, ah. ah, agora ele aprendeu. Mas nem isso eles fazem, só corta a e acabou.
0: Eu odeio ter que ficar defendendo o filme, eu não vou fazer isso, eu juro. Mas eu acho que... É, eu, eu vejo tanto, assim, tã, em críticas, em, em opiniões, em resenhas, em tweetados e tudo, sempre o pessoal falando, principalmente de filmes da DC e de outros filmes que não são de quadrinhos. Esse filme deveria ter 20 minutos a menos. Esse filme deveria <risos> ter 15 minutos a menos. Aí ah, esse teve, e agora é ruim. Eu não tô entendendo isso. Mas... É, com relação a esse lance do treinamento, eu acho que ele estabeleceu um, uma besteirinha lá que dá asas a ele ser o rápido quanto ele quiser. Porque ele dominou o lance da projeção astral. Então, ele pode realizar ah. um sonho que eu tenho, que é dormir e ficar ah, não, fazendo outra pega. coisa, editando vídeo, entendeu? Então, dali... Não, olha que que mal. que mal desonestidade <risos>
1: Desone é tipo é tipo o computador no New eu quero aprender tudo sabe assim é.
0: mas eu acho que aqui dali estabeleceu um, um ponto que para para os responsáveis do filme dizer assim ah mas como é que ele aprendeu tão rápido mas ele tava dormindo e projeção as traumas e, e estudando e outra coisa ele tem memória idêntica ele tem memória fotográfica, então... Ele é, tem memória fotográfica e isso é bem estabelecido pelo lance das músicas lá e tal. E, e essa, de todos os heróis, né, de todos os heróis que foram apresentados até aqui, esse é o único que você realmente tem que ser... É, tem que estudar, né, esse você tem que estudar. É, é tipo, qual, é a, diferença, qual é a diferença lá do feiticeiro pro mago, né, um nasce com e o outro tem que estudar. Aqui esse cara tem que estudar, tem que saber conjurar os negócios todos. Tem que fazer os movimentos E para ele ser Mago Supremo é, como, era, como é a anciã Melhor dizendo é, Ele tem que inclusive estudar a parte O, o Dark Side, digamos assim certo? Ele tem que entender daqui dali Ele pode não utilizar, ele pode não tirar nada Da dimensão negra, etc, mas ele tem que entender Piamente a dimensão negra Porque o Mago Supremo, ele tem que ter Estudado 100% tudo E ter na cabeça 100% tudo A ponto de não precisar nem fazer movimentos com a mão Pra conjurar magia, etc então, Gandalf, né, Não, o, o, Gandalf, o Gandalf mesmo fala né, que ele já foi tentado é. pelo
1: Anel. Ou seja, ele já, já foi pro outro lado, sabe? PH, eu, eu acho sabe... que você. Não, e
4: até mesmo, até mesmo o ele tem uma fala que ele diz: olha, nenhum conhecimento é proibido aqui. Mas Exato. algumas é. práticas são.
2: Sim, sim, verdade. PH eu acho que você voltou aí de Nova York muito tranquilo, com paz no seu coração, que você tá relevando as paradas que, pô, tipo, cara, o roteiro, meu irmão, ele entrega de bandeja situações e, e explicações sem tentar te tornar aquilo, aquilo interessante, cara. Porque você vê que todo mundo, quando quer apresentar os conceitos da parada, o, como é que faz, é, é blá, 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 cara. É a anciã Ricardo, contando o que, amor que de é. Deus,
0: me disse, eu te amo, Ricardo, mas pelo amor de Deus macho, bota no Google News, Doutor Estranho Comics, macho, olha o que é que esse filme fez, man. ele levou um cara de meia calça preta, que não tem nem sapato com luva de tigre <risos> e fez um visual foda que você estava neste instante elogiando cara, pelo amor de Deus ah. é bom demais, macho, é eu muito roteiro, eu, eu, quero erros cara. de roteiro? tem erros, ah. tem as conveniências que o Jorandinho falou? tem, mas aí não vamos desviar ou, ou a gente quer 20 minutos a mais ou 20 minutos a menos, vamos decidir aqui, agora
2: mas olha, não, não, eu queria, eu queria menos, eu acho, eu acho que melhor do que você falar é, é você mostrar.
0: Minha bexiga não aguenta mais de uma não, mas é <risos>
2: Eles não ficaram entediados, assim, tipo... Uh, de, tipo Toda hora que acontecia acontecer alguma coisa, ia pegar o, o tio Etel lá e ia pe pegar uma arma, aí... Vou explicar a arma, tá, 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 Aí, chegou no templo lá, chegou no, no olho de Agamotto, papapá, papapá, nossa, chegou um ponto que eu tava eu tava boring no filme, assim, sabe? Porque era só explicação,
0: ao invés de mostrar... Mega parito, mas... Tu olhando pro livro e fazendo o movimento com a mão, sai, mancha. É cabarito. é crença e cabarito, mano Mas aí, qual é a dificuldade nisso? Onde, onde parece pro público que é difícil que ele conseguiu? Porque, pra mim, chegando
2: no final. Chegando no final do filme, foi tudo fácil. Pra, na, a minha impressão também, Ricardo, eu, eu terminei o filme assim: pai, qualquer um pode ser esse é, feiticeiro, aí, é esse ele, ele era escrotão e, e parecia. Ele fazia fácil a medicina, aí ele se fudeu. Não, eu não consegui ver que ele tava realmente se fudendo naquele período ali, porque foi uns corte muito rápidos, né? passagem de tempo, viu que ele, o dinheiro, a grana dele acabou, a gente não vê, a não ser a Rachel and Adams falar que acabou, e aí ele entra lá, a Anciã aceita muito fácil, ela conta muito fácil, ela mostra muito fácil pra ele, e ele vira o Sorcerer Supreme com o olho de Agamotto no pescoço, não, não, que era um item não virou, protegido não virou, não virou por, Supreme, não por ele. Supreme, não virou Porra, não Não virou, é modo de dizer, mas tipo assim, ele virou o, o, um conjurador e usou os poderes e tudo mais, virou o protetor lá, o guardião da parada. Vocês, simples, do Jura nada. De
0: ele vai continuar arrogante, mano. Jamais, jamais seriam, jamais conjurariam mais porque vocês não acreditam.
1: Não, é o mas que eu, eu a pegar, não pegar, não, não, é, não, é, não é assim. O negócio é que a própria anciã ela fala assim: Ah, para você ser médico, como é, como é que você consegue ser bom? Ah, com anos de prática e estudo. E ele aí, mas ele passou, fez o um intensivão, então fez o intensivão do Paulo Oliveira. machado. Que... É? Instituto, o Instituto Oliveira. universal brasileiro. João Oliveira e, e supletivo um bom, Jurandir, suple suple tipo de. Supletivo suple vaso, mas beleza. Ah, é isso. Ah, ah, é, na é isso é tudo pode. É mago, porque não o Chief Strange, mano. Na Marvel é isso, tudo pode.
4: Lembra de Guardiões da Galáxia, que quando o Ronan pega a Joia do Infinito e ele sabe que ele não consegue lidar com o poder dela e joga no martelo? Certo. Hum. A mesma coisa acontece aqui. O próprio E não é bom, tá? Não é bom. Isso no Guardiões não é bom. Era o próprio horror, <risos> ele diz, olha, quando a gente tem, um tem uma magia muito poderosa que a gente não consegue controlar, nós jogamos um objeto e ele se torna uma relíquia. É a mesma lógica. É a Marvel colocando todos, o, todo o universo mágico, é, toda a magia dela e as horas infinitas no mesmo patamar. Eu gostei disso. Hum. Hum. Outra coisa. Quando o Stranger, ele está passando pelas diferentes dimensões, uma delas se você reparar, é o um microverso onde o nosso amigo Scott Lang acabou indo bater quando quebrou o regulador dele lá no final do Homem de Formiga. Sim, sim. Certo? Ou seja, a Marvel tá introduzindo a magia, tá, mas ela tá fazendo isso de um modo que não quebra as regras anteriormente estabelecidas. E não, e não só isso, né, Sequeira? Que não fique também absolutamente
1: difícil pro público compreender o que é que tá acontecendo ali, né, cara? Porque senão você quebra a cabeça do público e você quebra a narrativa que eles estão criando, né? Eles estão tentando simplificar o máximo possível. Eu tenho certeza que Doutor Estranho é muito mais complexo do que foi mostrado aí, sabe, no cinema, sabe?
4: É muito LSD. Pois é. E outra coisa, Júlias, é eles fizeram uma analogia que eu achei muito boa. Que, aliás, é a minha analogia favorita para você quando você está tentando explicar magia. Que eu vi pela primeira vez lá no Planetary do Warren Alice, que é você colocar o mundo como se fosse um sistema operacional, e cada magia que você joga é como se fosse um programa que causasse um efeito diferente dentro desse sistema operacional. Entendeu? Legal. É uma simplificação, é, mas é uma simplificação uma simplificação que funciona.
2: Olha só, podemos falar do elefante branco na sala? Por favor. Falar então do, 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 do Kitslana aí, Casiliano, mais Miquel Sim. Mais uma vez, mais uma vez, eu nem lembro o nome do cara, mais uma vez a Marvel nos apresenta um vilão esquecível, né, cara, não vai mudar isso, não, tipo, perde, perde esperanças, né, porque tem um puta ator como mais McKelsen e o cara é um capanga, né, é um, sei lá, é, você vai entender a motivação dele, olha isso, olha isso aqui, olha isso, peraí, olha isso, você vai, como é que você vai entender a motivação dele? Com uma cena cômica, que é ele sendo preso daquele jeito galhofa, e, aí, e ele contando a parada. Você ainda nem entende a motivação dele por outro motivo. O filme tem que parar e ele falar, ó, oh, eu quero fazer isso por causa disso. Tu, ah, tá. E no final, ele é um capangue, a própria solução, o fim dele é meio anticlimático, não? Não só no
1: universo Marvel, como em qualquer universo que nós estamos é, acompanhando, Sempre existe alguém superior. Já, a gente já viu isso em Dragon Ball, em Cavaleiros do Zodíaco, e, em Star Wars episódio 1, um, pô. Sempre realizar os Fish. Sempre tem, <risos> sempre tem alguém superior. O Ca o Caecilius, ele ele começou com grande potencial. Um cara extremamente poderoso, que foi o aluno renegado
4: que saiu Frio. do
2: traidor, não
1: foi sei
4: o quê. a cabeça lá do bibliotecário sem pestanejar.
2: Exatamente. Aliás, isso era incrível, hein? Impactante.
4: E, e aí, pro, pro meu, pra, pra minha
1: surpresa, o Doutor Estranho tinha acabado de fazer o seu supletivo e já tava lutando
2: pau a pau com o Caecilhos, Pau sabe? a pau eu com ele. É, mas achei olha só, Siqueira, me conta aí. Os Caecilhos, ele, é um, ele é um capanga do murdo na HQs, não é? Na HQs é, um... é um
4: pau mandado cara. É um vilãozinho B de... Por
2: porque este vilão, e não Dormammu, cabeça lá flamejando desde o começo como vilão desse filme? É ah, um o primeiro, o é um Dormammu devia ser o Galactus, né, cara? É
1: igual o Galactus. O
4: Dormammu né? é basicamente o chefão final, é a boss battle, hum, okay. entendeu? O Dormammu é a boss
1: battle. Mas ele a gente sabe que o Dormammu ele é, é pagar pau do Thanos, né? Alguém, alguém sempre é pagar não, pau não. do Thanos, né?
4: Não, no caso do Dormammu ele é basicamente um deus da dimensão dele. Tá. Eu gosto muito disso, que é o primeiro vilão... Se você pegar todos os vilões do universo Marvel até agora... É... Um teve, assim, que realmente exercesse um perigo gigantesco.
2: Não. O primeiro
4: não é. deles, o primeiro que realmente que chegou bem perto de mandar a Terra pra puta que pariu... Foi o Dormammu do e que tinha ca...
2: E que tinha cacife pra isso. Agora, vamos... vamos... Deixa eu levantar uma bola aqui. Não. Quem lembrou de Lanterna Verde... Alguém? Nossa, muito, muito. Alguém parceiro. lembrou?
4: <risos> cara Graças a Deus, eu... não foi nuvenzinha, não foi... Não. A gente viu o bicho lá mesmo. Mas
2: não ficou muito cartoon, cara? O visual dele, a cara, as expressões que ele fazia.
1: What? What are you
2: doing?
1: Não ficou... Não, e é o, é o, é o, é o Benedite mesmo, né? É o Benedite mesclado ali com um milhão de vozes ali, né?
2: É, é, é isso que eu, é, Siqueira, vamos lá, eu não quero estar aqui cara que tá só atacando filme, tô tentando puxar o assunto, mas veja uma coisa, se a gente tem o, o Caecilius desde o começo do filme, com, estabelecido como vilão, e aí não fica já meio anticlimático você falar, não, esse cara aqui é o, é o mais fodão, tipo a Miranda e o Bane no Dark Knight lá, né, Vamo, vamos é. lembrar, é o mesmo efeito. E aí a solução dele enfrentando aquele bichão gigantesco, é inteligente? É,
4: mas não é um pouco anticlimático quanto filme de super-herói, cara? Eu gostei disso. Olha, se você pegar aquelas, a primeira cena que o Steven Strange ele chega na, no Nepal, ele tenta sair na mão com um, os ladrões. Ele, ele, ele tenta nada, ele não fez nada, né? Mas ele errou um pé. ele tenta, ele deu um murro. a mão dele não aguentou. Ele deu Sim. um murro. Ele, a mão dele não aguentou. Ele não, ele não é um cara que tem uma potência física. Até mesmo se você pegar aquela cena que ele tá treinando fisicalidade com o Mordo, que aliás é a única cena que ele tenta. que ele faz realmente isso. É, não usa magia, não usa nada, ele tá usando ali um bastão, tá? Tentando... Ele nunca, usa, ele nunca usa os punhos diretamente. Eu acho que essa é uma mensagem tão forte, sabe? É a questão do, desse, desse herói que ele não usa é, dos punhos, ele usa da inteligência. Ah. Sim. Certo? E no caso do Mamu, ele tava num nível tão alto que nem se o Strange conjurasse todas as magias que ele conhecia, ele ia conseguir fazer um arranhão.
1: É, ele fez, ele fez um truque, um puzzle pro.
2: pro ele fez boneca. um trato feito. O que, foi muito, o que foi muito conveniente, né? Porque ele pega o olho de Agamotto e os caras falam, ah, que você... O próprio lá, o, o chinês lá. Ah, você pegou o olho de Agamotto, é nossa relíquia. E ele continua com uma parada, né? Ele não fala assim, tipo, devolve esta porcaria agora, coloca não aqui. Não deu tempo, não deu tempo. É, porque ele convenientemente caiu na porta que levava lá pro, 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 pra parada, né? Pro pilar lá, porra. É. Cara, cara, todas é. co
4: essas conveniências que você tá é. dizendo a gente pode aplicar, por exemplo, no Force Awakens.
2: Ah, diga
0: lá. Não, pois é, todas não, as conveniências. Pode, a, a, a gente pode aplicar... O é destino. A gente pode aplicar hoje, agora, por exemplo. O Rodney ia gravar. Aí o Ricardo apareceu aqui do nada. Eu não sabia, não tá inscrito, Foi conveniente, pronto. Ah, porra, nada a ver, Pia. Não foi nada a ver, que comparação? Hoje? Nada só a ver, mas... que é, mas, que é não, não tinha Ricardo no cast. Não tinha nada, não tava gravado. Não tinha, não tava... Mas programado, o cara tava cai nada, na porta. Nem você sabia, ninguém sabia... Sim, tinha três portas
4: aí. lá Era uma sala super, com quatro portas Ele caiu uma delas
2: não. Tinha uma chance de 25% disso acontecer E os caras todos foram exatamente na porta Que o Stephen Strange também caiu E todo mundo foi parar no mesmo lugar E o Stephen Strange ficou sozinho lutando
1: Porque por uma Porque o alvo
4: deles era aquele Santorum de Nova York
1: Você ter, entre aspas, conveniência No despertar da força Eu acho até justo porque a conveniência não é a palavra, mas sim o destino, é a força, tá levando tudo pra aquilo acontecer. É, é, diferente, é, a que tem, é. diferente do Doutor Estranho, que é assim, gente, então, é isso, a gente tem duas horas de a filme.
0: Anciã é tão, é tão, a anciã é tão overpower ela inclusive conjura magia sem, sem precisar de nada, que ela é quem conduziu tudo ali, pronto.
4: E outra coisa, ela mesma diz, no, quando ela tá na cena da morte dela, aliás, outra cena foda com dois atores magníficos ali, Gente, que ela boa, viu boa. todos os futuros dela e sempre todos eles terminavam ali, ela olhando na neve.
2: Uhum. Ela é, diz isso, ou seja,
4: ou seja, o filme ele tem uma conotação de destino, ele tem uma conotação de vai se levar aquilo.
1: Eu acho que tem, um, tem uma conotação também espiritual, né, Siqueira? O lado... Uhum. Quando, quando mostra o espírito né, se, se deslocando do corpo e ali tem um fio de prata invisível que liga o, 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 o corpo ao espírito. Né? Eu acho fantástico uh, o fato deles terem introduzido isso no, num, num filme de super-herói sem ter ficado piegas. assim Obviamente que tem a brincadeira, meio gasfazinho, sabe? Assim, dele voando ali no... no, <risos> no Fantasminha Camarada ali, sabe? No... no... No, no, no Graysonatrio ali, sabe? Na, na, na sala de é. cirurgia, é. ele voando, ele brigando, e terá. Acho, acho, é. acho, acho bacana, assim, acho que a conversa foi de boa. Acho que foi uma, uma forma deles darem uma simplificada e um lado divertido pra algo que é tão complexo, cara. Principalmente quem estuda o lado espiritual da coisa. Que, que eu acho que eles conseguiram fazer isso bem e rápido, sabe? Sem ficar demais nessa nessa discussão. Ah, assim,
2: o, o, o legal que eles fizeram, uma coisa assim, que eles fugiram, é, eles reverteram um clichê de filme de herói, que é a destruição da cidade, né? Ela voltando. E isso ficou muito legal, porque quando eles, eles chegam no lugar, já com tudo destruído, e aí ele usa a parada do tempo pra ir voltando, ele se... É muito maneiro, né? Que Eles, é, o, eles saem do loop de estar tá revertendo, e eles lutam meio que a parte do tempo e tudo mais, e é muito legal, porque eles usam, é, tipo, sei lá, tá voltando um bueiro, e joga a pessoa no local, a pessoa toma porrada, né? E, e meio que vai reconstruir Destruindo tudo. E acaba que ficou. Isso foi, foi, foi é, legal do filme, de subverter um pouco, né? A expectativa.
4: É né? engraçado que desde Homem de Aço, né? Os filmes estão tendo essa preocupação de como lidar com a destruição em massa. É verdade. Se você vê o Batman Superman teve, o Guerra Civil teve. É, até mesmo o Deadpool ele brinca com isso. Com aquela cena do. que o Colosso chega lá e diz, rapaz, ah, que detonou tudo isso aqui, pô!
2: É só o X-Men que não ligou para nada e valeu.
1: Por
4: isso que eu <risos> acho fantástico
2: o
1: Power Rangers, né porque quando eles vão ficar grandes eles vão lá para Pedreira, né, longe da cidade.
4: <risos> agora, juras, tem outro elefante no, tem outro elefante que a gente precisa lidar aqui, que é a escalação da Tia do Swinton, certo, como ancião. É, o filme sofreu um backlash muito forte, inclusive de alguns atores que trabalham agora na Marvel. O que é isso? Eu sofreu uma repercussão muito grande, até mesmo de alguns atores que trabalham na própria Marvel agora no Punho de Ferro. É sobre você pegar o ancião, que era um personagem homem e asiático, e transformar em uma mulher branca celta.
2: É. Na verdade, tudo isso, todo esse meio, né, Siqueira, até o próprio cenário, né? Se passa na China no original, né? Na HQ, não é? Eles mudaram pro Nepal, a coisa toda.
4: Cara, se você colocasse um monge tibetano ali. Esse filme só quando ia passar na China? Nunca.
2: É isso, é do Tibete, exatamente. Então o filme teve que fazer essas mudanças geográficas ali, pra não, porque pô, imagina pra Marvel perder a grana da China nesse filme? Tá, tá louco, né? Então, é, acho que entra no mesmo caso a Tida Swinton, né? Tipo, vai botar um chinês, ou vai botar um... um, um aí se põe o um chinês, a galera do Tibete fica bolada, e aí a ah, não-tibetana, a galera da China fica bolada, aí colocou a Tida Swinton, aí todo outra, mundo fica bolado. Eles fizeram o seguinte,
4: eles uparam o papel do Wong, Certo, que deixou de ser o. Um que não é inglês, tá? Eles culparam <risos> o papel do homem, que deixou de ser um, um mordomo, um, um Alfred de Segunda, certo? Uh -huh. Pra virar um, um mestre foda. Sim. E trouxeram é, a Tilda Swinton pra fazer o papel da anciã. E ainda colocaram: olha, ela é a última de uma linhagem. É a mais recente de uma linhagem. Ou seja, o, o
1: ancião clássico do, do Dr. Strange, ele pode ter existido.
2: É. Anteriormente, ele pode ter sido
4: o antecessor dela.
2: É, é até interessante a própria história da, da personagem, né? Dela, é, o drama dela usar lá da. da é, é, Black, é Black Magic que ele chama? Black Matter, não lembro? Da Diversão Negra. Isso, da dimensão negra, ela absorver pra tentar não morrer e tudo mais, e, e tem uma brincadeira, essa temática da morte no filme é, é, é interessante até, né, porque ela queria ficar parada naquele tempo, ela não assim, meio que, parece que, meio que ela não queria aceitar a finitude dela mesma, né, e tem o Stephen Strange, aparecendo o Stephen Strange, que ele brinca com essa coisa que ele não queria matar ninguém, ele fica perturbado quando ele dá cabo no, no capanga lá e tal, né, então, é, a personagem, ela acabou ganhando uma tridimensionalidade até maior do que a gente se espera de um filme de herói, né, a, a anciã, pena Até que a gente não vai, ver, não, cara, não vai ver cara, né?
4: se teve um personagem que melhorou drasticamente da sua contraparte dos quadrinhos pro cinema, foi o Mordo Por que? cara, que o, sentido? Mordo, o Mordo nos quadrinhos é um vilãozinho unidimensional é aquele eu sou o aprendiz é voltado e foda-se o Mordo aqui, ele chega ao seguinte vocês estão mexendo com a lei natural, eu sou um purista eu sou um purista da lei natural o que vocês fizeram aqui vai tem um preço para frente. E ele resolveu, olha se é para os magos continuarem fazendo isso, então o mundo tem magos demais e vou começar a acabar com essa putaria na cabeça dele é um herói é, então, então,
2: Siqueira, olha só, eu, eu gosto da jornada do Mordo, porque aí, você lá. vê, ele é um cara muito legal a interpretação do Tio Etel é legal é, ele que dá a força para o Stephen ser contratado, né, digamos assim e ele, tu vê que ele fica bolado, a reação dele quando a anciã no meio é lá não, você vai proteger esse pilar aqui, né, que ela parece que ela fala do, na doida, né, ele faz uma cara tipo, ei e, e eu aqui que estou a <risos> porrada de anos aqui, meu <risos> É, e aí, eu, eu acho que a jornada dele é mais essa, que ele Toda hora no filme ele fala que ia, fez coisas terríveis no passado E meio que parece que ele encontrou ali na escola um, Meio que uma salvação pra ele, né E uhum. aí, é, eu imagino aquele tipo de galera que encontrou a salvação E pegou tudo aqueles presentes de e deu a ferro e fogo, né Então quando você vê as próprias pessoas que doutrinaram Meio que quebrando a regra Meio que indo pra um lado B O cara fica louco E eu, pelo menos até o final do filme Antes da, da cena pós-créditos eu acho muito honesta assim, a atitude dele. ó. Valeu, é, não concordo muito com esse caminho, vou seguir meu próprio destino aqui e tentar encontrar a minha resposta. Valeu, valeu, valeu. Aí eu acho que a cena pós-créditos caga isso, porque ele em nenhum momento... Ele chega no final, mata o camarada lá e... e, e, e não, ele não ele tira o poder, Ele tira o poder mágico do cara, digamos assim. É, ele
4: tirou e o poder. Ele... O que ele fez foi cortar o poder. Ele não matou o... Punkborn, ele somente tirou o poder O Punkborn Mas tá e, Mas o que,
2: que, que é aquele, aquele... <risos> Eu vou... Tem, tem é, conjuradores demais <risos> não, não foi um pouco fora de Tom Siqueira O cara que era, foi tão bacana o filme inteiro Tão nice guy o filme inteiro
4: Cara, imagina justamente isso Ele ficou noiado justamente porque A doutrina que ele seguia Foi quebrada justamente por aqueles Que deveriam defendê-la
2: Sim, mas a cena final, quando ele fala vou seguir meu caminho, tu entendeu que ele não vou seguir meu caminho, daqui a pouco eu voltei para pra te matar, camarada.
4: Não, é que tá... Ele não matou ninguém. Morto, uh -huh. não matou ninguém até, até aquele ponto. Ele certo. tirou toda a energia mágica. A lei natural diz que você tem que ficar desse jeito. Então, é assim que você vai ficar. Tá certo. Tá certo. É
1: tanto que o próprio Doutor Estranho, ele, ele ainda não conseguiu
4: corrigir o, o, a tremida da, das mãos dele, né? Não. Exato. E tem outro detalhe, Juras. Falando da cena pós-créditos, é, se você vê no final do filme, quando ele coloca o relógio, ele tá lá com as mãos nuas, Sim. certo? Uhum. Ele olha, vê a tremida e diz, olha, não vou corrigir isso. Lembra do arco do professor Xavier no Dias do Futuro Esquecido? Pô, oh, eu ia citar agora esse aqui. É. Ele voltou a andar, mais abdicou dos poderes dele? Uhum. Mesma coisa. Pensa, pensa que é a mesma coisa.
2: Se ele é abdicado dos poderes, ele não vai poder proteger a humanidade, então ele preza pela humanidade em prol do benefício dele, né, do egoísmo pois dele. Pois
4: é, coisa que mostra a evolução do personagem. É, exato. É. E se você for ver na cena pós-créditos, você vê uma diferença no figurino dele. Ele tá usando luvas agora. É, se bem que, mas aí você vê, né, porque,
2: vamos, vamos tentar entender aqui, eu, 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 o lance da mão dele, ele tirava precisão, ele não conseguia operar, e isso dificultava ele, inclusive, a conjurar, só que uhum. depois ele passa a conjurar com uma certa facilidade, tudo bem, tem aquela cena que ele conjura, tipo, um escudo, e aí o escudo meio que desliga, ele, ele bate entende, na própria é ele mão... Ele
4: entende que ele não precisa da mão para aquilo, quando ele vê o Mestre Ramir, que é um amputado, conjurando sim. de maneira fácil. Exato, exato. Sim,
2: é. sim. Então, ele... meio que ele não, não vai perder nada, né? Tipo assim, só não vou, ser, não vou voltar a ser médico, né? Vou ser agora o Sorcerer aqui e tudo mais.
4: Uhum. Tem até um diálogo no na, nessa HQ que eu falo que inspirou muito o filme e realmente inspirou muito o filme, que a Enfermeira Noturna diz... Você disse que ficou mais humilde, mas se chama de um mago supremo. A Enfermeira Noturna Rosário Dawson? É que tá. Nos quadrinhos existem três enfermeiras noturnas, certo? Ah. A, a personagem da Rosário Dawson... Uma chamada Linda Carta, que é essa que aparece no filme no, na HQ, e a Christine. Ah, olha só. Entendi. O que eles fizeram? Eles fundiram a, a Linda Carta e a Christine em um personagem só. Entendi. É, a
1: Cristina pode virar uma personagem importante pra esse universo ou nem?
4: Cara, imagina o seguinte: é, tá tendo a merda lá, tá todo mundo morrendo, alguém vai, alguém vai precisar servir de médico de. De front, de, do front, né, cara? Alguém vai ter que ficar ser o healer da galera, né?
1: Vai ser a Christine e a Claire lá do Demolidor.
2: Provavelmente. <risos> boa.
1: São os, boa, os médicos boa. do universo Marvel. Certo é, que
4: a. Tá a só lembrando, a Claire é realmente enfermeira, certo? Uhum. A Christine, não, a Christine é médica mesmo, é cirurgiã. Ou seja, pode haver até um conflito de ranking ali das duas.
1: Muito bem, antes, an antes da gente ir para as notas aqui rapidinho, só dizer que em 2017 teremos aí três filmes do universo Marvel aí, nos cinemas, é. Guardiões é. da Galáxia 2, Homem-Aranha de Volta ao Lar e Thor
2: Ragnarok, que tem tudo para ser o pega pra capar absurdo, né? Na verdade, esses filmes, eles, assim como o Doutor Estranho, eles estão preparando o terreno para Guerra Infinita, né? Você Sim. vê como esse filme Doutor Estranho foi influenciado por ter que bater essa ponte desse universo que estava faltando eles de explorarem mais, né? O Thor foi muito pouquinho pincelado. É, tanto que no final até ele fala, ah, isso aqui é uma joia do infinito, né? Ou seja, se você ainda não pescou ainda, público, isso. ó, essa é a joia do infinito. Então, o que me surpreendeu foi aquela é a primeira cena pós-créditos, porque... Uh, o Taika Watiti, né, o diretor do Thor Ragnarok, postou no Instagram dele, tipo, uh, eles nas filmais filmagens em Nova York, e todo mundo especulou, porra, vai estar tá, tá o Thor e o Loki procurando o Odin. E meio que a cena projetou, é isso aí mesmo que vai acontecer. Eu, inclusive, acho que a cena foi dirigida pelo Taika, né, Siqueira?
4: não só foi dirigida pelo Taika, como ficou claro que aquilo é uma cena que foi pinçada de, 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 de... lá pelo segundo ato do filme. É? Tu acha isso? Por quê? Porque, olha, naquele ponto, o Thor e o Loki já estão juntos em Nova York. É, acabou o Planeta Hulk já tinha acabado a questão do planeta Hulk e tal e outra coisa, nesse ponto da história
0: ah, peraí,
2: o segundo ato do Thor você diz. do
4: Thor, do
2: Thor ah, 3
0: é... não, segundo, e nesse segundo ponto é, segunda é metade do Thor, segunda metade pois é. É. não é nem ato em si, porque talvez o filme tenha o um primeiro ato e o começo do segundo ato seja todo o planeta Hulk interagindo com o Hulk, etc. Sim. Então especula-se que a partir dessa cena é, é quando o Thor já resolveu os problemas lá com o Hulk. Tá, ou pode até estar tá junto e a gente pode ver Doutor Estranho, Thor e Hulk resolvendo essa pegada aí.
4: Ou seja, o Doutor Estranho e Hulk, que eram membros dos defensores. Seria, seria um nó bacana, entendeu? Né? Oh, maneira, legal, maneira. legal.
1: E, você, e, e você vê que, que não, não é a direção do Scott Derrickson, né? já, porque já é uma
2: linguagem diferente, já é uma linguagem até do, do, do... Do, dos documentários, né? Do documentário que, que o Taika Aquela faz. Aquela
4: coisa, da, a, a piadinha da cerveja, por exemplo, ali. Exato. Aquilo é. é muito Taika.
2: Eu tô com medo disso, hein? Vou ser bem sincero. Cara, eu vi o que, que nós fazemos nas sombras do Taika Waititi. Filme muito legal. Mas tô com medo dessa linguagem dele Pode ser
1: transgressor. O pode ser transgressor
2: não. pro Thor, né? Porque o Thor nunca teve aquele
0: filmaço. Sim, pode, Deus, mas, pode. Mas, mas ter, esse ele é o destino. Esse é o destino. É, exato. Vamos lembrar o Thor é, dos quadrinhos. Se queira, me corrija se eu estiver errado. O, o Thor lá do Universo Supremos, é, ele é um cara que tá 100% bêbado e ele diz para todo mundo que é o Thor. E ninguém acredita porque ele tá 100% uhum. bêbado. E é piada em cima de piada. É, Aqui, tem o to, primeiro é um isso. Que o Thor tenta fazer piada. Então, eu acho que cabe.
2: Aquele Thor, o Thor Viking, não, não vai rolar. Não vai rolar no
0: universo, né? Não, aquele não. Já passou, aquele já passou
2: a... essa, essa fase. Já foi, né? barco bar, já foi. É, 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 é porque essa coisa, é que até o, o, os fãs da DC criticam da Marvel, e depois do Doutor Estranho não tem nem como se defender, porque eu acho que às vezes a piada é, é, tem um peso muito grande, sabe? A, a, a piada, a piada fora de tom. E são piadas boas, tá? Se você pegar isoladamente, são piadas boas. Piada de cerveja boa, piada da Beyoncé é legal, a piada do, do livro, talvez seja um pouco infantil demais, mas mas ok. As piadas são legais, tá? Que é isso que eu quero dizer. Só que, às vezes, acha elas fora de tom. A Marvel erra isso. O Homem-Formiga, pra mim, nossa, eu odeio isso. o é Vingadores 2, faz isso direto. E aqui no Doutor Estranho também, né? Você tem, tipo, acaba da anciã morrer, e você tem pouco tempo de você sentir aquela morte, já tem a piadinha da capa, da gola de novo,
4: entendeu? Não, então, se bem que fico... é... Se bem que, cara, eu tive um entendimento diferente daquela piada da gola. Se você ver a, a capa, ela tá tentando enxugar as lágrimas dele. Ah, entendi
0: Isso É engraçado porque ah, eu vi Pode isso, ser,
2: é né, bonito, pode ser, pode ser
1: Vamos lá, vamos lá para as notas Para Doutor Estranho De 0 a 10 Obviamente Começando por
0: PH Santos
1: PH Defensor, não, hein? Vai
0: deixar o Ricardo por último aí Eu tô, tô sacando, viu, Jânio?
2: <risos> PH, você <risos> deveria fazer parte dos defensores, cara Sei, sei se querem.
0: Não, eu sou iluminado <risos> <risos> não, cara é, Eu acho que é, é bom demais Gravar podcast por isso é, Mas enfim, vamos lá eu, eu gosto do filme, eu concordo muito com o Ricardo Acho que o Júlio também falou um pouco sobre isso Que o roteiro tá aquém é, Os roteiros da Marvel em muitos casos estão realmente Bem aquém, a não ser O Soldado Invernal e um pouco do Civil War E um ou outro filme em algum determinado momento Esse, mais do não. que Qualquer outro roteiro da Marvel Não podia errar porque assim como o primeiro filme, O Homem de Ferro precisava estabelecer um possível universo, esse precisa estabelecer uma possível ruptura nesse universo, e pra mim foi muito bem apresentado trazendo o seu personagem principal, trazendo o seu protagonista pra frente, tão pra frente que esconde todo o resto do elenco inclusive ele mesmo como Dormammu, que é como muitos falaram, um elefante branco de certa forma, mas ainda assim eu gosto da solução baseado na cabeça e não nos punhos é... Para finalizar, eu a Marvel, ela me surpreende quase como a Pixar me surpreende quando olha assim, ah, vão animar carros. Eu, gente, como é que eles vão animar carros? Vão animar brinquedos. Gente, como é que eles vão animar brinquedos? Gente, vão animar... E aí eles fazem algo que você pode até não gostar do filme, mas você pode dizer, hum, é, faz sentido o que eles fizeram. E com o Doutor Estranho, mais uma vez eu disse, assim como eu disse com o Homem de Ferro, eu disse, cara, f... como é que eles vão fazer essa armadura? E fizeram. E em Vingadores eu disse, cara, como é que eles vão juntar todo esse grupo? E juntaram e deu certo. É, mais na frente, Thor, eu me peguei pensando, cara, como é que eles vão apresentar Asgard? E fizeram, e foi melhor do que a Terra em si. É, e aqui, mais uma vez, Doutor Estranho, como é que vão apresentar esse diacho dessa luva de tigresa? E, mais uma vez, deu certo e fizeram isso com um visual muito bonito. É, o maior destaque, além do seu protagonista, é o visual, que é maravilhoso. E se você olhar dentro de todo o universo da Marvel, talvez a melhor coisa que a Marvel tenha feito em tudo. Noto, a minha nota pro filme iria ser 8, mas pela chateza do, do Ricardo Rente vai ser 8,5. <risos> <risos> é. que,
2: que maldade. high five
1: Caraca, Pega, estou, que estou estupefato aqui com Somos o pH dois. Dando, dando a nota 8,5 pra um filme da Marvel. tô tudo surpreso.
2: Tô, eu lembro do pH do 7, lembra? 7.
1: ,5. Todo filme era 7 7,5. 7,5. 7,5. É, é que maldade. Se queira,
4: se queira, aproveite se queira, e já endosce aí. Eu endosso, voto com o relator, é... <risos> oito e meio pro filme, é... o que ele fez, o que o Scott Erickson, os demais roteiristas, o que aliás, o que o Kevin Feige fez, foi conseguir introduzir a magia dentro do universo Marvel, sem quebrar as regras que tinham sido colocadas nos filmes anteriores, que é um feito assim, nada menos que Hercule é, você consegue entender as regras da magia e ao mesmo tempo essas regras que aparecem elas não desrespeitam é, nada da, da narrativa apresentada nos filmes anteriores, especialmente no Guardiões da Galáxia e no Homem-Formiga Homem o Homem-Formiga foi relevante para o visual do filme do Doutor Estranho é vocês, têm noção, vocês têm noção dessa costura e, que eles e, fizeram?
2: E, aliás, você viu rimas visuais do, do filme do, do Homem-Formiga, aquela cena que ele vai no. Quando ele super se encolhe no filme do Homem-Formiga, tinha uns padrões que ele via. Exatamente. Ele
4: tava, ele, tava é? ele tava no microverso ali. Ele estava no microverso. Sabe? Eu achei isso fenomenal. Esse, porra! É, a gente tem o melhor elenco reunido em um filme da Marvel até agora. Eu vou dizer o melhor ponto,
1: até Pantera Negra, né, que tem tudo para ser o melhor de todos, inigualável, né?
4: É, mas vamos, vamos falar até o 14 filme, sim, né? Sim, até é. o 14º filme, esse é o melhor elenco reunido em um filme da Marvel. Ponto. É, e isso tem um motivo. Você tem é, você tem termos, você tem universos, você, você tem jargões que soariam esquisitos se você colocasse atores que não acreditassem no que estão falando. E você pega atores de classe A, 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 declarando aquelas falas e você engole aquilo ali. Mesmo que o roteiro não seja tão bom, os atores conseguem fazer, namarra o roteiro funcionar. É como se você pegasse o um carro e, sabe, desse uma chupeta pro negócio funcionar no, no tranco. Uhum. E funciona, o negócio sai do ponto A pro ponto B, tranquilo. É... para mim, os grandes destaques do filme são, além do visual magnífico, Benedict Cumberbatch e Tilda Swinton. Sem dúvida. Grandes destaques do filme. E só isso, só esses três elementos já valem o 8,5. e meio. Assistam e só ressaltando uma coisa. É, existem algumas cenas do filme que foram feitas especialmente para o formato IMAX. Tanto é que você assistindo no IMAX você vai ver que a, a razão de aspecto ela muda várias vezes. Algumas vezes englobando a tela toda, algumas vezes não. As cenas que englobam a tela toda são aquelas que foram filmadas voltadas especialmente 3D, para o formato sim. IMAX. Uhum. E o 3D Fada.
0: faz sentido Fada. nesse filme.
4: E o 3D faz sentido, faz todo sentido. Profundidade
1: e tudo mais, né? Interessante o 3D.
4: Uhum. É, é 8,5, né,
2: Siqueira? 8,5. Muito bem. Ricardo... Olha só, eu quero só me defender aqui, eu pegar me falando de chateza, mas ouvinte, alguém tem que fazer o contraponto aqui pra puxar, puxar o, a discussão, e uh, eu quero dizer o seguinte, eu não acho que o filme é terrível, de forma alguma, eu só acho, o que me incomoda mesmo é, é mais roteiro mesmo, eu acho que você tá falando de uma coisa de, de loucura, de psicodelia, de magia, de multiversos e tal, eu acho que o filme poderia, o roteiro poderia ter... Ter brincado com isso também. Tentar é, contar a história de uma forma diferente. Então, isso é que me incomodou mais. Porque isso me dificultou a comprar o personagem do, do, do Benedict Cumberbatch. Eu sou um Cumberbatch, cara. Eu adoro esse cara. Eu acho ele incrível. Só que eu acho que ele não tem tanto insumo pra conseguir criar um personagem que eu, Ricardo Hange, comprasse falasse assim, Puta, cara, eu entendi teu drama. Eu entendi. Tô você é babaca, mas eu comprei tua história. Vamos lá, vou, vou torcer por você, entendeu? Chegou no final ali, eu falei... Ok, ele me parece só... Ele era um cara arrogante, ele era um médico arrogante, agora ele é um mago arrogante, entendeu? Então, pra mim isso faltou um pouco, mas eu faço couro com o Siqueira. Tio da para pra mim, foi a melhor coisa do filme. o visual do filme, cara. Isso é fantástico. Uh, vale pra você ver no cinema, vale pra você ver na IMAX, vale pra você ver em 3D, mas me deixa triste por esse lado da Marvel. É. Sei lá, ir no, ir no certo, sabe? Sempre. E jogar muita piada, às vezes, quando requer uma seriedade. Mas é aquele negócio, né? Ao contrário da DC, que é, os filmes da Marvel têm, têm menos expectativas, né? Porque tem muitos que saem por ano. Então, se o filme não é lá, tanta coisa, você... Ok, me divertir, é, foi bacana. Daqui a pouco vem outro. Melhor. Daqui a pouco vem outro, exatamente. Eu dou seis e meio pro filme.
1: Caraca, muito bem. Olha só. Eu saí do cinema... É engraçado como... Eu consigo dar uma nota positiva e não ter tantos pensamentos positivos para aquele filme. C será que é, é, é possível isso? Tipo assim, é você, meio você maluco? Você, você assiste C o filme e você fala assim: bacana, né? Tem coisas, tem coisas boas, é, achei interessante a introdução e tudo mais. Mas aí, cara, eu, eu, eu senti isso na pele com o Doutor Estranho. Eu saí do cinema com aquela nota 8, bonitinha. Assim, cara, que experiência bacana, que IMAX. Gostei da trilha sonora do. Que, que toca mais nos créditos, né? Do Michael Giacchino. Inclusive fiquei muito feliz de saber que ele vai fazer a, a trilha do Homem-Aranha, né? Do de volta ao Lá. É, e, e aí, eu achei, achei bacana. E saí do cinema. Esqueci o filme, cara. Eu esqueci, doutor Estranho, cara. Foi, foi um entretenimento, sabe? Foi um entretenimento passageiro, sabe? Sentei, me. Uma div... montanha russa. Sabe a montanha russa? Ah, vai, vai, diverte! Uh! Uma é... montanha russa que eu não gosto, né? Mas você, se diverte, <risos> você, você sai dela, passou, passou, vamos tomar um sorvete ali, sabe? Eu acho, acho negativo isso, quando um filme não, não deixa uma discussão pra você ter depois. Tipo, eu assisti no dia seguinte Garota no Trem e até hoje eu tô pensando nele, sabe? Até hoje eu tô pensando nas discussões do filme. E, e O Doutor Estranho foi um, um entretenimento de cinema que parou, que, que, que ficou dentro do cinema, sabe? Eu não consegui trazer comigo coisa que aconteceu, por exemplo, com o Homem-Formiga, pra mim ficou no cinema, nem lembro mais do Homem-Formiga. Quem era o
2: vilão do Homem-Formiga?
1: <risos> é, o, o cara do House of Cards, né o russo. Era, é, tá aí. É, eu nem lembro o nome dele, sabe? assim é, Mas de, diferente, por exemplo, do, do Guerra Civil, do, do Guerra Civil eu consigo ter pequenas lembranças, eu não tenho muitas lembranças. Mas Guardiões da Galáxia, lembro pra caramba, quando tocou o trailer, quando passou o trailer do IMAX, do Guardião da Galáxia 2, achei do caralho, aspirei, assim, pô, é isso, cara, esse foi um filme que marcou, bacana, divertido e tudo mais sabe, assim, eu, eu fico triste porque é um filme que é, eu não, tá, ok, eu não esperava lá essas coisas todas, sabe, não, nem conhecia o personagem, então pra mim é sempre uma novidade e todo mundo fala assim, quando chega um filme da Marvel fala assim, esse é o maior risco da Marvel nos últimos anos a gente viu isso com Thor, Capitão América sabe, a cada filme é o maior risco da Marvel, sabe, então é 14 filmes fazendo a mesma fórmula, conseguindo agradar, mas a impressão que eu tenho é que o, os filmes da Marvel não passa disso, de um filme 7 8, sabe, assim, de um filme que vai te divertir, você vai achar bacana, e é isso, não tem mais nada além disso, sabe, você não, não vai ficar pensando nele, pelo menos isso, na minha opinião, né? É, mas de toda forma, ainda, ainda rapadorizo, do nota 8, filme que me diverti, achei um espetáculo visual, assim, inacreditável. Eu, eu, é, é
2: tão inacreditável que eu tenho medo de daqui 2, 3 anos ele já tá extremamente datado. Mas olha só, Jura, deixa eu fazer um uma pequena pergunta para esclarecimento do público. Você falou do Guardiões, Guardiões você gostou, memorável. Qual é a nota do Guardiões então? Por aí, nota 8 também. 88 8, 8 e meio. E o. E, 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 pô, aí tá desbalanceado, né? Se o Doutor Estranho que você esqueceu e tudo mais tá no 8 também?
1: Mas é, mas é que tá. É o, o entretenimento dentro do cinema. Sabe, assim, eu acho que são filmes que se equivalem, sabe, mas eu acho que um filme ele, que ele consegue ir além do cinema, sabe, assim, da, do, do que você presenciou, de você ficar pensando nele, por exemplo, o Guardião da Galáxia, eu fiquei... Talvez eu não estivesse pensando no filme, mas eu tava escutando todas as músicas, sabe? Tinha alguma coisa de memorável. Só da Invernal, pô, até hoje reverbera. Pra mim é hoje, é, é, até hoje é o melhor filme da Marvel, lado, lá, ali com Guerra Civil. Antes de acabar aqui, só atualizando o nosso top 5 do universo Marvel aí, no próximo cast a gente atualiza, então, se, se mexer. Né?
2: Será é. que mexeu alguma coisa? Quem começa aí com o top 5? Vai tu, tu acabou de dar nota, vai lá. Vamos, vamos de trás pra frente agora, Guardiões da É. outro tô estranho. Meu top 5 aqui, em quinto lugar,
1: Guardiões da Galáxia. Em quarto lugar, Homem de Ferro 1. Em terceiro lugar, Guerra Civil. Em segundo lugar, o Primeiro Vingadores. E em primeiro lugar, Capitão América 2,
2: né? O Soldado Invernal. Bonito. Vou no meu aqui então, olha só. Em quinto lugar, o Soldado Invernal. Ah, em quarto. Em quarto lugar, o Vingadores 1. Em terceiro, o Guardiões da Galáxia. Em segundo, o Primeiro Homem de Ferro. E em primeiro, Guerra Civil. Que isso, meu Deus, cabeça! Desculpa, eu gosto, cara. O que eu posso fazer? Mas se queira.
4: Ok, vamos lá. Em quinto lugar, o Primeiro Homem de Ferro. Quarto lugar, Vingadores 1. Terceiro lugar, <risos> Guardiões da Galáxia.
3: <risos>
4: <risos> Porque tu riu aí? Não. Segundo lugar, <risos> é. é Capitão América do Invernal. primeiro lugar, Guerra Civil. Que isso, que
1: absurdo. Vai, Siqueira, high five, Siqueira. Vai, vai, pegar, vai, pegar.
0: Caraca, bicho, meu top 5 é muito diferente de vocês aí, cara. É, já começa com o Doutor Estranho,
1: Doutor Estranho quinto, hein, pegar.
2: Doutor Estranho quinto. Eu vi a lista do PH hoje no é? Eu, eu, eu,
1: vi, vi. Eu, vi, eu vi o PH dando spoiler na internet.
2: Eu vi e fiquei chocado, mas beleza,
1: vai lá.
0: Doutor Estranho em quinto Civil War em quarto Avengers o primeiro em terceiro Winter Soldier em segundo e Iron Man o primeiro filme em primeiro <risos> Cara, É isso Beleza Da mesma forma eu te falo um negócio logo aqui pode estrear 80 filmes Da mesma forma que eu nunca vou tirar Toy Story de primeiro pra sempre de animação eu nunca vou tirar Iron Man de primeiro Nunca Não adianta
1: PH eu sei que ano que vem o seu primeiro lugar vai
2: mudar Vai ser Homem-Aranha. Segura
1: o Olha, eu tchau. sei
4: que existem dois tipos de pessoas no mundo. As que dançam e as que não dançam. E o PH das que não dançam. Os PH não dançam.
0: Que tristeza. <risos> Só tem dois filmes que podem tirar Homem-Aranha, mas não vão tirar. O Black Panther e o Homem-Aranha. Enfim, queremos saber a sua opinião sobre o Doutor Estranho.
1: Inclusive, coloca seu top 5 da Marvel até agora. Nós temos aí três fases. Esse é o segundo filme da terceira fase. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. E a gente volta muito em breve para comentar. Ah, cara, 2017 tem três Marvel. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai voltar para falar 10 desse Três
2: mar... Marvel e dois DC, né? vai Puts, perfeita, Que bonito. E tem
1: Logan. Aranha, e tem, tem ordem, muita coisa. É, Guardiões da Galáxia em maio. É, julho, Homem-Aranha e Thor em outubro, ali. Outubro, novembro, né?
0: Ah, tô
1: pobre. Vai ser doideira, vai ser doideira. <risos> Mas são três IMAX fantásticos aí. Vamos, vamos ah. aguardar. Comente aqui no rapadura.com.br Lembrando que nós temos redes sociais que você pode seguir muito facilmente, arroba rapadura no Twitter, facebook.com com cinemacomrapadura, instagram.com cinemacomrapadura, arroba cinemacomrapadura lá no Instagram. Muito fácil de seguir. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. I'm